0: El año
1: arrancamos tarde,
0: ¿eh? arrancamos tarde. <risa> sexto episodio, te <risa> contamos el piloto. Y bueno, tenemos la misma concurrencia que en el capítulo pasado. Lo tengo a mi derecha, el viejo Frank.
2: ¿Qué tal? Buenas noches a mis compañeros, y buenas noches, buenas tardes, o buenos días al público. Escucha, porque como siempre digo, no sabemos a qué hora van a estar oyendo este hermoso podcast. Así que bueno, sean todos bienvenidos. Y bueno, le paso el micrófono a mi derecha, que lo tengo a Anael.
1: Buenas, buenas, ¿qué tal? Espero que disfruten este podcast y bueno, vamos a arrancar, pero antes, hola tío.
3: Hola, cómo estás Anael? Yo la verdad que bueno, aparte de lo que decían ustedes, a mi derecha tengo fulanita, a mi izquierda tengo menganita. Te olvidé decir que, que entre los tres tienen una pizza que lo que yo no tengo acá, malditos sean, y ni hablar de las cervezas. Pero bueno, está bien.
0: Hoy no hay cerveza porque ah no. No sé. No, no hoy, sé. Hay vino, hoy hay vino.
4: Hoy hay
3: vino. Muy
0: bien. <risa> bueno, y también está con nosotros Daro Wolf, que no sé qué personaje está debajo de esas pieles hoy.
5: John <risa> Ruth. John Ruth, sí, ¿no? El arcador
0: El De los arcador ocho. De la última de Tarantino. Muy
5: buena, muy buena película.
0: Sí, la verdad, increíble. Las últimas dos de Western ah, de Tarantino la vi, pero
3: amiga, vos decís, Ah, claro, de *Hateful Eight*. Claro, sí, yo sí, no la tengo sí. vista. La que sí tengo vista es eh, Django Unchained. Sí. sí, es muy buena. Django me encantó.
5: Es muy buena.
0: Sí, sí, sí. Muy, muy buena,
5: Félix.
1: Eh... Sí, excepto la de, esa de Head... Excepto la de Hateborough eh, Hate, creo que vi todas las que eh, no Y Igual me parece eh, Reservoir Dogs es la mejor.
0: Sí, la primera, ¿no? A veces dicen que la ópera prima es <ríe> la que más garpa. Eh, habría que hacer un programa. Sí, tipo, dedicado a
3: otra para mí, pero bueno, está bien. También es para mí también. Sí,
5: yo opino lo mismo.
0: ¿no? Yo creo que la mejor es Pulp Fiction, pero mi favorita, pero por lejos,
1: eh, Bill 1 y 2. <risa> sí, sí <bueno>, igual, <risa> sí, sí. Bueno, sí, sí. la verdad. Sí, sí. Ya dije, Pulp Fiction es mejor, pero eh, Reservoir Dogs tiene esa cosa sí. con Steve Buscemi que me. Me cagué mucha risa cuando la vi. Este. Mr. Pink. ¿Viste por qué soy el Mr. Pink? Este. <risa> no. Es verdad, igual todas las de él son buenas. Este. Kill Bill me gustó más la 2 que la 1.
0: Sí, la 2, cuando. Yo la 1 la vi, era medio inmadura y me encantaba la sangre. Va, la vi de chica. Y la 2, cuando ya crecí, me di cuenta que es una película mucho que. Tiene más. Tiene para más. Para palpar, sí, sí. Pero bueno, yo creo que ya tenemos que ponernos en tema y empezar a debatir las últimas novedades sobre el terror. Y bueno, el viejo Frank nos va a comentar sobre un nuevo personaje que se confirmó para viernes 13.
2: Sí, sí, eh, así es. Eh, en este, bueno, la, la nueva versión ¿no? de, de, de Friday the Third, de eh, videogame, que ya habíamos estado hablando que se había retrasado y justamente una de las razones de este retraso era que se iba a incluir bueno, una modalidad para un jugador pero en esta ocasión lo que nos compete, o sea, la noticia que salió a luz es que bueno, ya develaron o mostraron en un pequeño trailer eh, al personaje de Tommy Jarvis ¿no? que todos recordaremos que bueno, estuvo en tres de las películas de Jason y que es un personaje bastante fuerte dentro de, de ese mundo Podríamos decir ya que es uno de los pocos Si no el único, diría Que participó en tres películas Y vivió para contarlo Teniendo dos enfrentamientos con Jason Que no es poca cosa, ¿no? Eh, así que bueno eh, Tommy va a formar parte del grupo de supervivientes Y aunque no se sabe bien cuáles van a ser sus poderes o sus habilidades que va a utilizar en contra de Jason ya podemos ver ahí en el tráiler que anda caminando con una escopeta al grito ahí como provocándolo a Jason ¿no? con esa eh, frase tan característica que tenía que bueno lo invitaba a la pelea al grito de ¡COME ON Mago HEAD! ahí y bueno y anda con una escopeta de doble caño que la verdad yo diría que Jason puede ser Jason, pero una escopeta de doble caño, todos conocemos el poder que tiene ese arma.
3: Sí, sobre todo si es, está en manos del Space Marine, olvídate.
2: <risa> olvídate. Ahí chao, no hay Jason que aguante. Bueno, eh, Tommy Jarvis, para quien no conoce, ¿no?... Eh, fue, como decía, personaje de tres de las películas de Jason. Estuvo en el capítulo, perdón, en la cuarta, que se llamó el capítulo final. En la quinta que fue Un Nuevo Comienzo Y en la sexta que eh, llevó por nombre Jason Vive eh, En el capítulo, en la cuarta parte quiero decir eh, Lo interpretó eh, Cory Pillman. En la quinta fue pues, John Shepard Y en la sexta eh, fue el actor Tom Matthew Que también participó en eh, El Retorno de los Muertos Vivos 1 y 2 Y bueno, que es el actor que le va a dar vida al personaje en el videojuego Así que bueno Veremos eh, qué depara Tommy con su linda escopeta de doble caño Y qué tanto aguante tiene Jason para con él Sí,
0: sí lo, que, lo que está bueno de esto es que claramente están apuntando a los fans Porque si bien Tommy Jarvis es un personaje que, que es importante en la franquicia No es un personaje que conozca el que las vio de pasada, digamos o no, sea, Totalmente, y, claro. Está muy bueno y sobre todo porque ahora que van a tener campaña la verdad que parece que están apostando a lo, a lo que quieren ver los fans.
2: Sí, porque bien. aparte porque aparte, recordemos que este juego se financió gracias al esfuerzo de los fans que aportaron a esta campaña de Kickstarter alrededor de 800 mil dólares, que es una suma muy, muy interesante. ¿no? Es un
1: dinero, ¿eh? Es un dinero.
2: O sea, Yo... tenés que responderle a los fans. Sí, si,
1: totalmente.
2: Si, si, si están poniendo esa plata, lo menos que puedes hacer es responderle Sí, yo creo que un buen juego
1: salieron esa de la plata.
2: Blah, blah, blah. Sí, 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 Esperamos esperemos que sí.
0: Y bueno, lo, lo jugaremos en 2017. Recordemos que, que bueno, Cunningham el, el creador de Jason y bueno, Tom Savini y varios de los productores originales están detrás del desarrollo. Así que todo pinta bueno, todo pinta bien.
2: Todo pinta bien.
0: Y bueno, como ya es costumbre, tenemos más novedades de Resident Evil 7. ¡Oh! Yeah.
3: No podían faltar, la verdad No, no
0: podían no, faltar no, no, infaltable Si no, no era un
3: episodio del podcast, directamente No, es
0: que no sé qué vamos a hacer cuando ya no exista Cuando ya no habíamos jugado, cuando ya no lo hemos agotado
1: Ahí vamos a dejar no voy a hacer podcast Ahí ya se termina
2: el seche se de podcast No, 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 es que la noticia de Resident Evil tiene que estar Y prometimos con lo que dijimos, ¿eh? de acá, cuando iniciamos el capítulo piloto De acá, fin de año, vamos a traer una noticia por podcast y no fallamos
1: hasta que salga, por lo menos, va a haber
0: Exactamente Y bueno, lo que pasó es que Capcom volvió a publicar unos videos Esta vez son tres videos de gameplay Que, digamos, lo que hacen es adentrarnos muchísimo más en el gameplay de, de, del juego O sea, en la jugabilidad de las mecánicas Porque entre los tres videos suman nueve minutos Es un gameplay, una muestra bastante spoilera, si se quiere decir yo la verdad reconozco que no me miré los nueve minutos porque honestamente no me gustaría, digamos, claro, destriparme todo el juego o arruinarme un poco la sorpresa. Más allá de que la demo la jugué toda o tuvimos un, un avance en Brasil Game Show, siempre está bueno dejarse algo de sorpresa, ¿no? Lo que sí es muy interesante es que Capcom ya lanzó la demo. Después de actualizar la demo actual de PlayStation 4, la versión final, Capcom eh, ya lanzó la demo empecé a través de Steam y en Xbox One... ...así que ya prácticamente todas las plataformas... ...en las que va a salir el juego... ...pueden disfrutar de, esta, de este contenido... ...que se llama The Beginning Hour... ...que en PlayStation 4 ya se puede jugar con... ...PlayStation VR, en realidad virtual... ...y que bueno, en la última actualización recibió... ...mucho más contenido... Eh, ...tanto de gameplay porque ahora hay combate... ...hay una muestra del combate... Eh, ...hay más áreas para explorar de la casa... ...y tiene un final bueno... ...que nos permite escapar, obviamente es bastante... ...voltero, requiere... Requiere ser un poco más corajudo Y también explorar mejor Pero ya se puede obtener tres finales Hay dos finales malos que ya estaban en la demo Y ahora hay un final bueno en el que escapamos de la casa Y dejamos atrás a, bueno, al viejo Baker Que nos perció durante toda la casa ¿no?
2: A mí me hacía acordar un toque Con este tema de la exploración Ahí como, bueno, estaba viendo Unos, unos videos y, y que todo tiene como una Una forma de resolverse Al menos en la demo Me recordó mucho a lo que eran las mecánicas de Alone in the Dark Y ese tipo de juegos ¿no? Que llegado a tal lugar Tenías que hacer tal cosa, buscar tal llave Para abrir tal otra O sea, tal puerta O por ejemplo, no sé, en una parte que, que se cierra una puerta y que le tenés que abrir a patadas Ahí para que el bicho no te agarre eh, No sé me, me rememoro eso Está bien, soy un gamer viejo ¿A qué me iba sí, a rememorar? Obvio. Qué lindo <risas> recuerdo,
3: la verdad porque Alone in the Dark, ¿qué, ¿qué querés que te diga? Fue uno de los primeros Juegos, o sea, realmente 3D Que jugué, eh, estamos hablando De año 2003, 2004, por ahí Más o menos, eh, no, perdón, cualquier cosa Estoy diciendo, eh, 1993 1994 Ah, a veces sí. Se, se, sí o sea, a veces se me saltean las décadas Viste <risa> <Se saltean risa> A esa altura, que bueno Y la verdad es que era increíble, o sea El 1 y el 2 son juegos que son una obra maestra De las mejores aventuras que he jugado Y debe ser, si sí, la primera aventura O sea, la un y original desde la primera aventura completamente 3D que jugué Una cosa de loco, la verdad
0: Sí, sí, y bueno, obviamente uno de los una de las génesis del survival horror también Por eso es lógico sí. que el nuevo Resident Evil Que si bien tiene un enfoque moderno, apunta a un survival horror también Por justamente lo que decía Frank de la exploración Los enemigos, por lo que estuvimos viendo, son bastante duros eh, las balas son más limitadas que lo que tenían los que nos tenían acostumbrados. En Resident Evil 5, o el 6, que ya era una balacera constante. No, seguro. Sí. Eh, es una clara vuelta no solo al terror, sino también al survival horror, que ya no es un género que se vea tanto. Los últimos AAA survival horror propiamente dichos que hubo son Alien Isolation y eh, Devil Within, que ya son de 2014. No estoy diciendo que se hace mucho, pero claramente es algo atípico. La mayoría de los juegos de terror son de otros géneros.
3: Actuales. Claro, claro, es así. Yo ya que habíamos tocado ese tema, eh, bueno, ahora volvemos a lo que estamos hablando. Quería tomarme un minutito nada más para preguntarles. O sea, ¿ustedes cuál consideran en sí, vos por lo que decís, Flor, o sea que el Alone in the Dark original fue el primer, eh, o uno de los primeros juegos verdaderos de Survival Horror que hubo? ¿Cuál consideran que fue el primer Survival Horror que existió?
0: Yo... Eh... Mi forma de ver las cosas es que hubo títulos que fueron, o sea, no son el horror, pero que inspiraron a títulos que sí fueron los primeros, como por ejemplo Sweet Home, que es un juego de Capcom, que tiene muchas cosas, que tomó el primer Resident Evil, es un juego del la NES, del año 89 creo, que es un RPG en realidad en una mansión, eh, y tiene algunos enemigos, o un poco también de la... La historia es de terror, son cinco amigos que van ahí a una mansión, empiezan a desaparecer. El juego está más enfocado en combate, pero las animaciones de las puertas, los escenarios, algunos enemigos, algunas mecánicas, las tomó el primer Resident Evil, que no es el primer survival horror, pero es el survival horror que popularizó el género y que le dio nombre. Para mí, los dos primeros survival horror son Alone in Dark y Clock Tower, el de First
4: Fear.
3: Está bien. Yo la verdad que el primer survival horror que vi es un juego de 1989, Solo lo jugué en Congo 64, de hecho, solo está en Commodore 64, que es el Project Start. Sí, tiene, también. Tiene una trama muy al estilo de Alien, el octavo pasajero, o sea, estás encerrado dentro de, de lo que parece ser una nave o un complejo, o sea, completamente futurista, rodeado de aliens, uno más feo que el otro. Y lo que tuvo interesante, al que a mí me llamó poderosamente la atención en esa época, es que la primera vez que vos te encontrás con, o sea, con el primer alien es un juego que tiene un, un scroll, digamos, o sea es mezcla de como un side-scroller con una perspectiva, digamos, parecida a la de la abadía del crimen para que te sea una idea, pero sin embargo, la primera vez que te encontrás con un alien el juego te es un primer plano del Alien que es una cosa absolutamente horripilante. O sea, te hace un plano en primera persona. Es la primera vez que yo vi un plano en primera persona en algún juego. Muchísimo antes que en Doom, por ejemplo. Claro, sí, sí, cosa... ese o que, es. O que, el... o que en, el... o que en no, Wolf sí. está en 3D. Y es una cosa increíble ese juego. O sea, a esta altura, yo les digo, eh, lógicamente solo lo van a poder jugar, o sea, quien todavía conserve una como 64 o quien se anime a a tratar de cargarlo en un emulador, pero si no, les recomiendo que busquen o sea, hay, hay gameplays completos en YouTube que los pueden ver por capítulos vale la pena que lo vean, la verdad para que vean lo que les digo, es algo que realmente es interesantísimo ver lo que era, lo que fue para mí el origen de ese género
0: Sí, es que justamente por eso, es del mismo año que Sweet Home claro. y hay otro, otro RPG también para la NES, que en este momento no me acuerdo el nombre porque también es japonés, eh, pero el juego eh, manejas a una chica tipo comando, matando dinosaurios, que son como los primeros juegos que, que empezaron a poner, digamos, como un límite a la munición, o que no eran tan arcade, o que tenían una permadeath o algo que vos decías, che, si no me cuido de los bichos, fui. Y bueno, uno de los primeros juegos de terror, entre comillas, fue el, el 3D Maze, el que ibas por el laberinto y te aparecía el dinosaurio. Que no, no, o sea, no obviamente uno lo piensa ahora y no sé, te reís o menos miedo que eso, pero para el año 85 era fuerte.
4: Sí.
3: Era fuerte.
0: Pero bueno, volviendo a Racia Nail, volvamos parece que es un, Va a volver a ser sobre el horror. Y si sí, claramente ya volvió al terror, cada vez hay menos quejas.
2: Sí, 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 de verdad. ¿eh? Cada vez se escucha menos, menos
0: quejas. Uh. Pero bueno, ya que estamos con Sobre el Horror. Vamos a pasar a comentar eh, dos juegos de supervivencia que se anunciaron, que son muy parecidos.
2: Muy parecidos, ahí, ahí, ahí hubo una cosa medio rara. Yo no sé si. ¿Quién le habrá robado la idea a quién? O, o qué sé yo, la verdad. Pero son muy, muy parecidos. Muy, muy, muy sí,
1: Crearon el código a la vez, viste, los dos juntos.
2: <risa> sí, no sé. acá saquemos no, dos no, cosas. <risa> no sé qué onda, pero, pero fue algo así. Sí, fue medio como que. Mmm, eh, alguien, no sé. <risa> Pero bueno, el primero es... Bueno,
0: el primero Se llama Impact Winter eh, Se anunció hace muy poquito Lo, lo va a distribuir eh, Namco Bandai Y parece que llega, o sea, no hay fecha exacta Pero llega en la primera mitad de 2017 Para Steam Y es un juego de supervivencia En mundo abierto De, de vista tipo isométrica Ambientado como en un invierno eterno Tipo Winter is Coming pero, de supervivencia Y la onda es que eh, Bueno, un avión Se estrelló Y se sabe que el rescate Va a llegar en 30 días entonces El objetivo del juego es justamente En cada partida lo que tiene que hacer el jugador Es reunir recursos o Ingeniárselas para sobrevivir por 30 días Que es cuando llega el rescate
1: ¿Se puede comprar compañeras? No sé,
0: estaría bueno, <risa> viven estaría bueno
3: no, ¿no? Ah, sí, claro Y encima con el setting <risa> del invierno olvídate es lo mismo
0: La verdad, to, bueno, todavía no hubo juego de supervivencia en el que te, hacemos Canibalismo, ¿no? Estaría sí,
1: bueno eso El o sea. canibalismo, sí, estaría interesante La, Estaría bueno uno que sea tipo ruleta rusa Y que cada día Vos tengas que no ser el sorteado No ser comida
2: Poner, o, o, o qué sé yo, que caigas herido Por una criatura salvaje Y no haya medicinas para curarte Y bueno Decidan sacrificarte claro. para entrar al
3: resto Yo lo que sí les puedo mencionar es que Por ejemplo con el con el setting este del invierno Por ejemplo Hay un, un juego basado en película Que es uno de los pocos juegos decentes Basados en película Que es eh, un shooter basado en The Thing En la película de terror ah, Francamente sí. está bastante bien Y bueno, y tiene el tema del setting del invierno Porque obviamente está ambientado en una base antártica
0: Sí, de Daro le hizo Un review muy... Muy extenso e interesante que, que está en el sitio, en la sección de ya jugaste, a ¿eh? Porque sí, la verdad que es uno de los de los pocos juegos basados en, en películas que, que tiene la calidad. O sea, porque la película original también es increíble, ¿no?
3: No, no, sí, seguro. A mí en su época me gustó mucho. La...
0: Sí, sí, sí. Y bueno, el, el otro juego de supervivencia, también ambientado en, en el invierno o bueno, en, en una zona helada, se llama The Wild Eight Sí.
2: Casi te diría que es un plot calcado <risa> O sea, porque... A ver, es un juego, bueno, The Wild Eight Es un juego que... Nuevamente, eh, el triunfo de Kickstarter, ¿no? se Es otro título que se logra financiar mediante esa plataforma La verdad me pone muy contento cuando un proyecto se logra concretar Porque... Mmm, ah, está bueno que le den apoyo a los desarrolladores independientes y demás Y que la comunidad... ¿no? Le, le brinde su dinero en este caso que es lo que a los tipos les sirve para terminar sus su proyectos, me, me pone muy contento todo sea por los pañales si sí. <risa> <risa> eh, bueno eh, The Wild Lake terminó su financiación en mayo de 2016 y eh, muy muy prontito va a estar llegando a Steam el juego este bueno, está siendo desarrollado mejor dicho, está prácticamente Finalizando su desarrollo, el estudio Eight Point, un estudio bastante peculiar porque se encuentra en una zona muy, pero muy fría. Eh, los tipos de estos están radicados en Yakutia, en la República de Saja, que eso es en Rusia, un lugar muy, pero muy frío, para decirles, de temperaturas de menos 60 grados, eh, así, a diario prácticamente. No, no, es que
3: sí, Yakutia es, eh, en sí es parte de la, de la Siberia Asiática. Sí. Es una de las zonas más continentales, digamos, más frías del mundo. Eh, en sí, incluso, para que se den una idea, en Siberia en ocasiones se han dado temperaturas inferiores a las que se pueden dar en la Antártida, directamente. Estamos hablando precisamente sí. de temperaturas de 40, 50 grados bajo cero.
2: Lo que tiene de, lo que tiene de peculiar esta zona, la verdad es que me llamó la atención, estoy investigando un poco a ver dónde era esta gente, porque la verdad no, no sabía, que así como tienen esas temperaturas tan frías, de repente tienen temperaturas de 35 grados bueno, o sea, es hay, un alivio casi hay un, hay un récord Guinness establecido por eso, por la diferencia que hay entre sí. temperaturas de lo más frío a lo más cálido pero qué claro, importa pues
3: hablando de una zona despoblada es sí,
2: igual hay
3: una, sí, al respecto, sí, sí. sí hay un récord por ejemplo zona poblada en, en Moscú por ejemplo, es uno de los lugares con mayor amplitud térmica del mundo, se ha dado diferencia entre invierno y verano de menos 45 a 37 grados
6: Oh, eh. oh.
2: Bueno, pero en fin Estos son datos de colores Porque en SHD somos gente culta Y que enseñamos a nuestros oyentes también. Totalmente. Es, yo
3: y mi conocimiento totalmente lo, Total lo tengo bien. ahí Completamente al pedo, pero lo tengo
2: <risa> Este juego de supervivencia También está ambientado en una zona muy fría está ahí, Pero solamente que este es en Alaska y eh, transcurre, aunque no lo crean, también transcurre luego de un accidente de avión Pero o sea, che. Un avión se estrella, eh, por razones, bueno, las razones son desconocidas Y ocho supervivientes quedan en pie eh, Obviamente nosotros asumimos el rol de uno de esos supervivientes Y los otros siete van a ser controlados por eh, distintos jugadores Pues se trata de un juego con una modalidad online que eh, va a requerir ¿no? de, de la colaboración de los ocho para lograr salir vivos de ahí. El objetivo bueno eh, del juego va a ser, además de sobrevivir a, al, 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 al crudo invierno, podríamos decir, a este, a este frío extremo, va a ser eh, descubrir cuál cuál es la historia detrás del accidente ...porque al parecer involucra también algunos sucesos medio paranormales... Mm. Eh, ...esta zona donde justo caen... ...resulta ser un lugar donde hay... Eh, ...algunas instalaciones abandonadas... ...donde... ...no sé... ...hay alguna presencia que no es humana, si se quiere... Eh, ...después el juego, bueno, en sí ofrece lo básico, ¿no? Eh, construir... ...craftear... ...equiparnos... ...salir a cazar... ...prender el fuego y demás cosas eh, lo que sí les quería comentar es que bueno, si quieren y pueden y tienen ganas eh, pueden ingresar en, en su sitio web eh, en www.thewildaid.com después, bueno, no sé pondremos ahí el, el link eh, donde hay un demo que pueden descargar y probarlo yo la verdad hoy lo estuve jugando y eso, está entretenido no podés probar mucho, pero están a las mecánicas. Mm. No sé, me gustó el arte y todo eso. Así que bueno, también es una de las cositas que tendremos que esperar a este 2017 para ver qué tal. Está. ¿Es?
0: Exactamente. Yo lo que quería aclarar es que, claro, la propuesta de Impact Winter es un poco diferente porque es un juego en el que nos, es un juego de gestión. Nosotros, nosotros ah. controlamos al grupo de supervivientes y lo tenemos que hacer sobrevivir. Al estilo de Star, por ejemplo, o de This World of Mine ¿no? ah, bueno. El enfoque no es multijugador, así que ahí ya tenemos un cambio ah, bueno,
2: ahí tenemos un, o sea, un cambio
0: y Claro, es, creo que está enfocado a distintos tipos de gamer, ¿no? A mí, claro. a mí, por ejemplo, me gustan más los juegos de gestión, así que ya sé que Impact Winter me va a gustar
1: Al cual. suena bien, suena
0: bien Y otra cosa es que el mundo de Impact Winter está, digamos, devastado en una especie de invierno eterno Porque cayó un meteorito
3: Always Winter Night
0: Claro, claro,
2: sí, ¿no? sí. Claro. Vaya a saber uno por qué cayó el meteorito, pero bueno.
0: Claro, no, eso, es queremos amor. creer que va a haber algún trasfondo o algo que se va a explicar, pero son juegos muy parecidos desde la base, o sea, desde lo básico, desde lo, desde lo se los mira de una manera superficial, pero que aportan, apuntan a distintos tipos de público y son experiencias diferentes. Sí,
2: sí, sí, totalmente. Y creo que ambas merecen ser la pena probar.
0: Sí, sí merece la
2: pena ser probado. estoy como el chavo, dios
0: y además, eh, bueno, los dos parece que van a llegar en la primera mitad de 2017 así que, sí, sí.
2: hasta el lanzamiento tenemos, conjunto parece. tenemos
0: juegos de supervivencia para tirar para arriba sí, sí. porque también está el vudú, no se olviden sí, Eh, sí, sí. eh de State of Decay 2 la también verdad sí. es que vamos a tener juegos de supervivencia Ay, pero...
2: Va a haber tela para cortar es horrible. Yo con Exacto.
3: esto sí que yo me anoto de cabeza O sea, el uno y me faltó jugarlo de zombie nomás.
0: <risa>
3: Es buenísimo, la verdad Es muy bueno
0: Sí, sí, la verdad que muy interesante A ver si arreglan la conducción
3: para la secuela no, y... ah, <risa> pero... Sí, bueno, sí, la
2: verdad Pero tenía cosas geniales El permadeath de los personajes me sigue pegando tanto cuando te lo despedazaba, hay una horda de zombies, ¿no? Te lo rompían por la mitad.
3: No, es lo que siempre digo en ese tipo de juegos: te matan un personaje y le, le, le haces un sepelio con velas, lo enterrás lo, haces todo el duelo y la mar en coche, la verdad.
0: Y sí. Y bueno, ya que estamos con State of Decay, que es de Microsoft, vamos a. A pasar a comentar, eh, bueno, las últimas noticias del año porque obviamente cuando llega fin de año eh, las marcas lo que suelen hacer es eventos de despedida con bueno, con la gente de prensa o con su comunidad, que no son más que eventos de agasajo como para, no sé, disfrutar de una tarde-noche y bueno, las marcas comparten como su balance de, del año, ¿no? Y capaz adelantan un poco de lo que se viene para 2017, eh, y en las últimas dos semanas con bueno, con Gillo y Max que no están presentes en este momento, asistimos primero a, a un evento de iPrex en el que adelantaron que el mouse de la marca va a llegar el año que viene, ya está confirmado y se va a presentar en el CES 2017 que es la bueno, la expo de tecnología más de computación y tecnología más grande de es como la E3 para
3: Consumer Electronics Show.
0: Claro, wow. es, es la E3 de tres de los que les gusta la electrónica de la la posición, sí, ¿no? claro, y bueno ya sabemos que HyperX eh, año tras año estuvo apostando fuerte a los periféricos. Recordemos que HyperX es una subdivisión o submarca de Kingston enfocada a gamers que empezó con ah, RAMs, eh, SSDs para tirarse a los periféricos le fue bastante bien con bueno con headsets. De hecho lo que destacaban es que vendieron mucho más en el último digamos, año fiscal Vendieron mucho más de lo que esperaban y ya se están posicionando muy bien Sobre todo en Latinoamérica
3: Es interesante sí. porque la verdad que es un rubro en el que tienen una competencia fortísima realmente Porque Razer está muy bien posicionada y ya hay bueno. otras marcas tratando también de repartirse la torta Ahí en ese, estilo, o sea, sí. en, en ese aspecto tenés SteelSeries Tenés un montón de marcas Metidas en todo lo que es periféricos
0: Claro, eh, Razer y SteelSeries eh, Yo particularmente SteelSeries es, es mi marca favorita Pero lo que tiene de particular eh, HyperX es que logra una, Un balance entre Costo y calidad, o sea precio y calidad Que ni Razer ni SteelSeries Mantienen porque los periféricos de Razer y SteelSeries Son realmente son Muy
3: eh, de ah, y muy caros
0: Tú sí. sé lo mismo con Corsair eh, que también son periféricos caros, pero HyperX yo creo que está teniendo éxito en Latinoamérica justamente porque consigue buenos materiales, buena durabilidad, con un precio que, bueno, el mercado latino se puede pagar, que también es que claro. estamos en desventaja en varios, varios aspectos. Pero bueno, en lo, que, lo que adelantaron es eso, que en 2017 se viene un, un nuevo mouse y que el nuevo teclado, el Aloy FPS, que ya hay un review en, en la página que pueden leer, Va a ser lanzado en un nuevo modelo eh, RGB Porque recordemos que el, que el actual Tiene solo retroiluminación roja Y el modelo RGB También se va a poder elegir Que las teclas, en lugar de ser Cherry Blue Que es un, bueno, una tecnología de, de teclas para teclado mecánico Que tiene la particularidad Que el recorrido es bastante largo Entonces hacen ruido, mucho ruido eh, Van a venir con, bueno, con Cherry eh, Brown y Cherry Red Que son menos ruidosos Así que eso es, o sea, a mí, es un detalle que a mí me importa Porque el chaca, 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 chaca Después de mucho tiempo de tipear O de nada, de jugar Es un tema Y nada, después el otro evento En el que asistimos fue la, la despedida De fin de año de Microsoft Que estuvo muy interesante porque coincidió Con el lanzamiento de The Rising 4 Que también ya tenemos review en la web Y lo mencionamos en el podcast pasado Como uno de los lanzamientos destacados Estuvo muy bueno porque Microsoft tuvo el detalle de contratar, eh, bueno, a artistas de make -up que si uno quería podía ir y maquillarse como zombies. Y obviamente, yo y yo fuimos a maquillarnos como zombies porque no podíamos no hacerlo.
3: Era obvio.
0: Habría, no sé, unas 60, 70 personas en este evento y la verdad que había dos cosplayers que, que bueno simulaban a ser zombies, dos cosplayers eh, contratados por, por Microsoft. Pero se habrán prendido tipo seis personas de todos los que éramos a, a, a maquillarnos nomás y bueno, dos de esas seis personas éramos Gillo y yo. Y obviamente actuamos todo, eh, incluso una persecución con, con Glory Lamott, la bueno, la cosplayer, una de las cosplayers más importantes de Argentina, eh, le mandamos un saludo que ella nada, se hizo pasar por víctima y entonces los zombies la, la simulamos, que la queríamos matar muy bueno la verdad.
2: Simulaban. Simulaban. Se le escapó un detalle a Microsoft, es muy importante. Y el cosplay de Frank West. No, hubo, oh, hubo cosplay ah, de Frank ah, West. Es, oh,
0: sí chicos, hubo. Pero sí, lo que sí, sí se escapó es que Frank West, no, no sé, el cosplayer no estuvo muy atrevido porque la verdad que yo si fuese él hubiese estado repartiendo palazos, porque la verdad que había que rogarle para que se saque una foto con vos pegándote un palo oh.
2: <ríe> no sé. ah, pero aparte, a ver si ¿sí hay algo que no le podés rogar a Frank West es un palazo en la cabeza de un zombie ¡Claro! por favor o sea, personaje aparte, cara dura y con el carisma de Frank West que se saca hasta selfies hasta con los zombies dejémonos, joder, Tenía que ir el tipo ahí a agarrarte chic, potín claro. y a otras cosas
0: Sí, la verdad que, que, bueno, el fanservice, todo el show, o sea, el cosplay estaba bueno, pero el, el show y el fanservice falló en ese sentido porque la verdad que le faltó descaro y, bueno, carisma con el de Frank West, ¿no? Sí,
2: sí, claro, totalmente.
0: Sí, sí, y, y bueno, no sé, la verdad estuvo muy interesante. Lo que estuvo divertido es que, bueno, las, las dos chicas que, que estuvieron haciendo el makeup de las que lamentablemente no tengo el nombre como para, para darles créditos en este momento. Ojalá en los próximos días pueda conseguirlo para ponerlo en la página. Porque el trabajo que hicieron fue increíble. Eh, hacían, bueno, dos tipos de make -up, Uno, digamos, uno más tirado lo que es prótesis, que es el que le tocó a Gillo. Y lo que hicieron fue simularle a Gillo un ojo reventado. Que eh, la
4: verdad que Gillo,
3: quedó muy bien. No, quedó muy bueno. Sí, Gillo tenía más cara de mutant zombie. Claro, y Vos tenías es más, cara de, más cara de zombie, digamos, de... De, de las películas de los
0: 50, de George Romero, sí, te diría yo. Claro, Porque lo la mío cosa, claro. era un maquillaje más pálido, más el zombie viejo, de las pelis Para
2: clásicas. Sí, yo Sh tenía cara de que le había agarrado Negan. Sí. El ojo la tenía, más o menos. Ay, además,
0: no. además se ponían los lentes torcidos y la verdad parecía que le habían pegado una. Sí, sí. No, lo gracioso fue que... Eh, bueno, les voy a contar el detalle. La sangre que nos ponían era una mezcla de café y miel.
2: Que la ah, verdad no. era muy
0: rica, que quedaba muy, muy increíble. Pero a la, el, la prótesis o lo que le armaron a Gigi en el ojo, se le empezó a meter ese caramelo por el ojo.
1: Ah. Y obviamente <risa> llegó a
0: un punto a que no veía, se reía y encima decía que estaba filtrando. Lo que se le metía el ojo por la boca Entonces no. era como re desagradable
2: Era parte del efecto zombie Claro No entendés
0: era Pero bueno, la verdad que, que sí Que destacamos y creo que Creo que todo Xbox y Microsoft se va a acordar De nosotros dos hicimos un show bastante particular
2: SHD, SHD marcando tendencias
0: Claro ya,
1: Demostrando cómo se hacen
2: los cosplays
0: ¿Y si ¿cómo, cómo nosotros no vamos a pintarnos de zombies? O sea, ¿qué claro, seguro.
3: Lo, lo ¿Qué importante es que SHD? acá en paz Las van a invitar a todos los eventos que haya
0: Claro ¿Qué hace SHD siendo, yendo a un evento de The Rising Si no se pintan como zombies? No, no, <risa>
2: totalmente Eregía, si no Eregía,
0: se totalmente Y bueno, antes de cerrar este bloque Vamos a comentar una novedad bastante importante que está relacionada con la Playstation Experience No sé ah. si la vieron, la siguieron
2: eh, Algo algo estuve siguiendo, sí Yo Particularmente de un juego Pero vamos a dejar que, que hagas las introducciones pertinentes <risa>
0: sí. Bueno, la Playstation Experience es un evento que, que hace Sony ya hace unos años que Sony tiene la particularidad de no gastarse todas las cartas en la E3 sino que a lo largo del año, no solo en Gamescom, que es otro evento muy conocido, sino también, por ejemplo, en la, en la Paris Games Week o en la Tokyo Game Show, muestran adelantos de, de los títulos que, que están por presentar en bueno en el año que sigue sí, o, o a futuro. Y nada, PlayStation como desarrolladora nipona capaz tiene un poco más de sentido que haga ese tipo de diversificación porque al fin y al cabo la 3 que es en Estados Unidos, si bien es la expo más importante, tampoco es que es, no cubre todo el público al que apunta, digamos. Es a, a diferencia de Xbox, tal vez, que sí es el, el caso, ¿no? Pero bueno, Playstation Experience es un evento de Sony en el que también tienen una mega conferencia, como sucede en la 3 incluso más larga, eh, que dura varios días y es, en este caso fueron tres días en los que se revelaron novedades a full de títulos para consolas Playstation. Y bueno, la gran estrella fue de Last of Us Parte 2.
2: Bueno, viene de las Parte 2 sí, sí.
0: Eh, Que bueno, nosotros como que ya Medio que habíamos adelantado en una nota Porque corría el rumor Que, que se venía y nada Como que yo tiré, saldrá en la Playstation Experience, pero la verdad que yo lo tiré como Como por tirar algo no, no me esperaba realmente Que Sony mostrase este título ahora Porque, no sé, sonaba Más a bomba de humo de la 3 Que algo para la Playstation Experience <risa>
2: No, pero para hablar bomba de humo tenemos después Ya, pasa no, que sí. ya, ya había humo por otro lado claro, pero... claro. <risa> Les aviso, tengan las máscaras antigas eh, ¿Lista? a mano, listas Porque va a empezar a correr humo Bueno, de las of
0: Us parte 2 La verdad que es la secuela de uno de los, de los una de las mejores sí, aventuras de supervivencia de los últimos años Uno de los mejores juegos de Playstation 3 Y bueno, nada la verdad, yo lo que... O sea, se cumplió lo que yo especulaba Si bien mucha gente... Que yo también, a ver, yo lo que esperaba era que Naughty Dog agarrase el mismo universo Pero con nuevos personajes Pero obviamente a nivel marketing Hicieron la gran Take Games también Y presentaron sí. a personajes Crecidos O sea, los mismos personajes, Eli y Joel, vuelven Un poco más crecidos Y esta vez la protagonista, quien es Ellie También como hicieron cuando Walking Dead. Que Clementine pasó a ser protagonista, las razones son diferentes, ¿no? Uh -huh. Pero es como que es más o menos lo mismo. Los mismos personajes que tanto queremos ahora están crecidos. Eh, bueno, yo, eh, Eli creció y Joel está bastante más reventado, ¿no?
3: Ya sabes, ¿no? Es lógico, ¿No? Sí.
0: sí.
1: Pasaron los años. Sí.
0: Claro, y no, y la curtió la supervivencia sí. y todo por el tipo.
1: Y sí. además corre el rumor de Joel. Que...
0: Claro, sí, sí. Pero
1: bueno, no va a vacinar.
0: La cuestión es que, eh, bueno. Este, esta continuación parece que retoma una idea que ya eh, Naughty Dog había presentado en una especie de prólogo Que iba a formar parte del juego original Del que solamente teníamos una imagen que había hecho uno de los artistas Que se ve a Ellie tocando la guitarra, que es una Ellie ya adolescente de 19, 20 años Y bueno, este epílogo lo habían... Nunca lo incluyeron en el juego, no hay material del epílogo, sí, pero lo que sí hubo Es que eh, hubo una presentación en un teatro en Los Ángeles, donde los actores Actuaron, digamos, los actores de voz Actuaron en este epílogo, y era lo único Que teníamos, o sea, se mostraba, digamos cómo había sido un poco después eh, De la vida de Joel y Ellie, después de los Acontecimientos del primer juego Como este epílogo no había sido incluido en el juego original e Incluso habían dicho que lo habían de estar Descartado, creo que nadie se esperaba que la parte 2 retome esto y diga Eh, vamos a hacer no sé cuál".
2: Pues puede resultar interesante El problema es, como decíamos la otra vez Un poco la sobreexplotación a veces De ciertas cosas, en este caso Personajes, pero bueno El mercado manda, eh, qué sé yo Saben que con esto por ahí Apuestan a lo seguro, ¿no? Es eh, uh -huh. decir, vamos a usar personajes que ya la gente Conoce, que ya se encariñó Que, que bueno, que dejaron su marca En vez de arriesgarnos a, a usar personajes nuevos Que no sabemos cómo pueden llegar a funcionar Y demás, ahora el problema es Cómo, bueno, cómo será el argumento o, o qué más tienen para, para dar estos personajes, ¿no?
3: luego, eh. ahora tengan en cuenta también que The Last of Us en sí es una propiedad intelectual, o sea que muy querida acá en Argentina, o sea, el primer juego tuvo muchísimos seguidores acá, la verdad sea dicha, es de, lo, de, digamos, de, de todo el, el arsenal que ha tenido PlayStation 3, es uno de los juegos que más exitosos ha sido, eh, acá y si vamos a eso, yo lo que le quería decir es precisamente, siempre por lo que vos decías Flor hace o sea, un ratito, de que la gente se imaginaba que qué sé yo que corrían los rumores, el tema no sería tratar de de agarrar y tirarle de la lengua a Sony, lo que habría que haber hecho acá, teniendo en cuenta, digamos, precisamente la facilidad que tenemos de llegar con el tipo, es agarrar los antoblajes, decirle, che, escúchame, tirame algún datito, acá micrófono cerrado, qué sé yo, o preguntarle, che, a vos te parece tal cosa, va a ser así, va a ser así y que el tipo te diga, mirá, yo no te puedo decir nada, pero te di en el ojo, viste una cosa así, hubiera sido más fácil, viste, la verdad, porque si hay alguien que sabía el tema acá en Argentina era él sí totalmente
0: sí bueno eh, Santa Blaya de hecho ya está confirmado como compositor para vale. la segunda parte y el, la música del tráiler es de él
2: no la verdad vale. que es vale. vale. fantástico sí. eh, un nuevo logro para 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 Argentina un nuevo logro para los videojuegos también sí. llegar a ¿no?
0: sí obvio sí, a, sí. a grandes empresas a, sí. grandes
2: empresas, a, a primer nivel y bueno desde ya que Santa Blaya es un compositor de primerísimo nivel Sí,
0: ojalá, bueno, ahora que, que el juego está en desarrollo, ojalá tengamos la oportunidad de entrevistarlo, en, en, bueno, antes o, o después del lanzamiento de, de Last of Us 2, que andás a ver cuándo sale, igual porque creo que lo esperamos para 2018, fines de
2: 2018. Es que bueno, pero, pero va a salir mucho antes que, que otro juego. Ah, claro. sí. El día que sea la presentación mirate. oficial
3: del juego acá, olvídate que lo vas a tener a Santa Blaya para entrevistarlo, pero quizás sería interesante, claro, precisamente tratar de engancharlo
1: antes. Claro,
0: exactamente. Antes estaría bueno. Sí, sí, sí. Y bueno, otros detalles interesantes que, que se revelaron fuera de, de esta conferencia donde, donde se presentó el título. Eh, primero es que, bueno, los, uno de los escritores, el co-escritor que estaba junto a Nick Drackman, que escribió para escribió Uncharted 4 y de Last of Us, ya no está, eh, está como digamos con unas vacaciones temporales, que no, no va a participar en The Last of Us 2. Entonces contrataron a una de las guionistas de Westworld para escribir la historia de, de, de Las Us 2. Y la verdad que esto es un, un detalle interesante. No sé si alguno estuvo viendo la serie Westworld, la nueva de HBO. No.
1: Sí, sí. sí. Sé que está buenísima, pero sí. la tengo ahí pendiente.
0: ¿A vos, Daro, te gustó? ¿Qué te parece?
5: Sí, hasta ahora no la terminé. O lo que vi hasta ahora... Eh, bueno, sí, obviamente no la terminé, pero lo que vi hasta ahora... Me gustó bastante y está muy bien trabajado todo. Eh, no sé, sabría si tirar algo, pero no quiero arruinarle la hasta, experiencia
0: nadie. ¿Hasta cuál viste?
5: Y el tercero, hasta el tercero ah, nada más. O lo muy poquito.
0: sí, sí. Al, Encima, in, in cuando yo la, la, la terminé de ver, si sí, la, la, la vi, venía viendo al día. Y la verdad que claro, al principio, más o menos hasta el cuarto o quinto capítulo Estás bastante en la nebulosa y tenés mil teorías Que sí, que la verdad no está bueno spoilearte eh, Bueno, para los que no saben, es una serie de ciencia ficción Muy general, lo voy a decir así, no spoileo a nadie Que bueno, plantean la existencia de un parque o vida alternativa O sea, es un parque recreativo que se presenta tipo como vida alternativa o juego de rol En el que las personas que digamos tienen mucha plata y pueden pagar el acceso a ese parque eh, pueden vivir una vida paralela ahí, ambientada en el, en el lejano oeste. Eh, y nada, los, los anfitriones, o sea, las personas que los reciben en ese parque, no son personas, digamos, sino son robots, son androides avanzadísimos eh, de inteligencia artificial, emociones, y, y, o sea, una tecnología avanzada. Sí, la
5: forma de interactuar con las personas es como que cada vez lo pulen más para que se haga lo que haría un... Humano ante la, la presencia de otro ser humano. Pero sí, toda, toda esta idea vendría a simular eso. O sea, un parque temático del salvaje hoy en el cual la inteligencia artificial o los robots, como le quieran llamar, no puede enseñar eh, al, al humano, al anfitrión, en determinada zona del parque, ¿no? Por lo que esa persona puede hacer una especie de recorrido o. O no sabría cómo explicarlo O reimaginarse y llevar adelante su propia misión De, no sé, una misión De hacer de determinada cosa No quiero decir sí, más
0: En líneas generales la mayoría de la gente va ahí a tener sexo o a matar Es así
5: sí. <risa> eh, y a cometer es... crímenes, sí Bueno,
0: sí. otros es crímenes un poco creepy, más eh, Porque la gente creo que iría a eso Si sabe que son androides eh, y sí, la particularidad es esa Que los, bueno, estas, estas inteligencias Artificiales no pueden dañar a los humanos Entonces uno puede ir Empezar un tiroteo sabe que no le va a pasar nada
2: Es el parque De diversiones donde nada puede malir sal Claro, ¡Claro!
0: <risa>
5: <risa> <risa> Hasta que sale <risa> sí.
0: La cuestión es que bueno Obviamente después la serie empieza con algunos planteos eh, Interesantes sobre la conciencia Que es ser persona y hay otras cosas más locas que no vamos a mencionar Porque realmente sería arruinar la serie El último capítulo es Increíble Te da vuelta todo, no lo puedes creer Tienen que ver esta serie, son 10 capítulos De una hora por HBO Ya, bueno, bueno, <risa> ya Hoy a...
1: cuando el podcast Voy y, y listo.
2: <risa> a otro para
0: ver Bueno y esto venía, ah, venía Por de Last of Us parte 2 Una de las guionistas de Westworld eh, Se unió al equipo y, y bueno, creo que esto es casi todo lo que tenemos por ahora del, del título Que tampoco, a ver, no hay nada confirmado a nivel gameplay O no hay material tan tangible Pero ya hay un hay algo de confianza sobre todo Porque Neil Druckmann lo que comentó es que Si bien ellos habían dicho que tal vez el epílogo era innecesario Ahora sienten que sí tiene una historia para contar Y le pidió a los fans que, que, bueno, que confíen en él y en Naughty Dog que ellos creen que, que tienen una historia interesante. Y que bueno, que si no, no harían secuela, básicamente. Eso es lo que dije. Bueno. bueno.
2: Confiemos, confiemos. Vamos sí, sí, porque ¿por qué el... no confiar, ¿no? Vamos a ver el bote de confianza.
0: Y bueno, otro de los títulos que vimos en la PlayStation Experience. Que no se anunció ahí, sino una semana antes.
2: Bajen las máscaras de gas. Porque <ríe> se viene el humo. Ah. Entonces... Que
0: se viene. Bueno, hubo un panel muy extenso. Sobre Death Stranding con <risa> Kojima
6: <Estamos> diciendo.
2: <risa> Ay, bajé la mano. Me está ahogando el luz. Dicen Kojima y empieza a salir humo, no sé de dónde. Pero se materializa.
0: <risa> que, que bueno, es curioso que en este panel eh, no estuvieron ni Matt Mikkelsen, que sabemos que es uno de los protagonistas del, del juego, ni Norman Ríos, ni Del Toro. Ah. Se solo Kojima ahí. Que tampoco es que reveló nada nuevo, que ahora, bueno, le vamos a contar un poco el juego para los que no lo conocen, pero no reveló nada nuevo que no se haya dicho en los Game Awards, eh, que donde fue, la el, digamos, el segundo gran trailer revelación, porque recordamos que Death Stranding lo venimos masticando hace meses ya, que es como el sucesor de PT, que es el uh -huh. juego que Konami le canceló a Kojima.
3: Sí, el sucesor, podríamos decir No, no, sí, ver. no la verdad es que A esta altura lo único que espero realmente Es que el juego salga Porque qué querés que te diga eh, Al margen de, del tema famoso De que este tipo yo lo considero que es Pero de los vendehumos más grandes que hay en, en la industria de los videojuegos Pero al margen de eso eh, Francamente da miedo un poquito o po Realmente el tema de que De que el toro esté metido ¿no? Porque la verdad sea dicha todos los proyectos de un videojuego en los que ese tipo estuvo, estuvo metido, ninguno terminó saliendo a la luz. La verdad que es un drapie de novela, ¿qué quiere que les diga? Sí, Entonces no, la realmente es que... esperemos que esta vez sea la primera vez que un juego en el que del toro está metido salga a la luz.
0: El tipo de Jetta, realmente el sí, tipo sí. de Jetta. Pero bueno, vamos a, a convenir en que si bien lo que tiene Kojima es que... Vende humo a su manera porque mucho, la mayoría de los títulos que tiene son juegos buenos, o sea, saca juegos buenos. Pero tiene esa magia de, claro, de tirarte, no sé, pistas o volver loco a los fans o estirar los desarrollos hasta que a él se le canta que están listos. Sí. Y obviamente, a ver, siempre que saquen un producto de calidad, me parece perfecto, ¿no? Sí, pero no. todo
3: el mundo está súper hipeado, el tipo haciéndose el cheronca con la famosa tacita de la... De las lágrimas sí. de Konami qué sé yo. Y la verdad que hasta ahora Lo único que presentó son dos trailers Que no dicen nada ¿Me entendés? Uno con Norman Reedus en bolas, abrazando ahí el, no sé bebé. Qué, el bebé, viste, que, que después en el otro tráiler le desaparece la mano y aparece adentro una botella. Pero la verdad que el juego no se entiende. Seamos honestos, yo no quiero ser malo. Porque la verdad que no, yo no. sé que hay mucha gente que me va a odiar por lo que digo porque a Kojima lo aman. ¿Me entendés? O sea, pero bueno, precisamente, lo aman por, por todo lo que representa la saga Metal Gear. Pero en este caso, el tipo hasta ahora no ha mostrado nada, ha mostrado dos trailers de algo que no se sabe qué es realmente muy bueno, bonito, digamos. O sea, el, bueno, sí, el, qué sé yo, el render de norma Reeves está muy lindo, qué sé yo, se parece mucho y bla 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 Es más, o sea, está realmente lo hicieron más musculoso de lo que es el, el, la realidad. Pero Asca. la realidad es mucho más flaco. Salvo que bueno, que ahora para el juego se haya, se haya papeado todo, la verdad. Pero... no sé, o sea, hasta ahora no mostró nada Pero eso sí, ya todo el mundo dice, Uy, qué genio qué es, mirá Se la mandó a guardar a Konami, qué sé yo ¿Se la mandó a guardar con qué? El juego todavía no está Todavía no se sabe si va a salir Y todavía ni siquiera se sabe de qué es
5: Claro Lo que pasa es que está generando muchísimas teorías recontra locas Pero que si te las pones a analizar bien, no son tan descabelladas después de todo todo este movimiento publicitario está... me gusta muchísimo Es más, el juego llega a ser una mierda cuando salga Creo que sería muchísimo más interesante o sea, que en un juego Con todo lo que estuvieron especulando los fans que el, el juego en sí Porque hay muchísimas teorías y son muy muy interesantes
2: a mí sabes lo que me asusta de Kojima realmente? Es que el problema bueno que tuvo con Konami Que ya sabemos que se gastó todo un presupuesto en un demo, básicamente y medio que de ahí fue que lo rascaron ahora está gastando plata en, contra, en, contra, eh, en contratar actores ¿no? o sea Norman Reedus y Matt Mickensen no creo que hayan ido de onda a hacer un, el trailer Del Toro, Del Toro capaz. tampoco, que sí. eh, no, no, olvídate bueno, sí, igual, pero, si pero...
3: Eso. No. Sí, ve, la <risa> claro,
2: pero ponele que a Del Toro de última le sirve porque porque Del Toro, no sé, debe, debe querer resurgir o vaya a saber que no siendo que tiene el mote de piedra ya el tipo, bueno <risa> Qué sé yo, debe querer, no, como volver a hacer del toro. Pero eh, Norman Reedus y Matt Mikkelsen no necesitan de eso. Y no creo que le hayan cobrado muy barato. Ojo, que no se Vaya a gastar todo el presupuesto en trailers y que no tengamos juegos. ¿eh? Eso es lo que a mí me asusta. Por aparte lo está anunciando para antes del 2020. Es. Y
0: el, Yo lo que. O sea, a mí lo que me parece correcto de Kojima. El tipo vende humo pero vende humo en la fase publicitaria Pero hasta el momento no ha sacado juegos que sean una porquería Salvo Grand Zero Que sí, es una demo para Metal Gear Solid 5. Pero Metal Gear Solid 5 resultó ser así un juego bueno se, vaya
3: si te la vendió
0: ¿eh? Ah, no, seguro sí. Pero es Metal Gear Yo creo que sacan un sorete con la cara de Snake Y la gente sí. va y compra, sí, así, va y compra sí, Es sí. Metal Gear sí, sí. Eh, <risa> Exactamente El tema es que, claro Recordemos cómo fue también la publicidad para Phantom Pain, que también fue revende de humo en varios aspectos. Sí, y yo creo Phantom, que es. la
3: verdad!
0: ¡Claro! Eh, yo lo que creo es que ahora está haciendo básicamente lo mismo, pero el tipo cuenta con el apoyo de Sony esta vez, por eso el juego salió en la PlayStation Experience, así que me parece que tiene mucha más plata detrás que la que tuvo con Konami. Sí, Sobre todo sí. porque ahora lo que se confirmó en la, en la PlayStation Experience. Fue que eh, se aliaron con los de Guerrilla Games Que son los desarrolladores de Horizon Zero uh -huh. Dawn, que es el próximo que van a sacar eh, Y parece que Death Stranding usa el mismo motor sí. O sea, es un motor Pensado para Playstation 4 Y por eso se habla de una exclusividad temporal o, o sea, se sabe que el juego no es exclusivo De Playstation 4 Pero sí se cree que va a haber una versión Para la Pro especial O que va a haber una, la Que capaz el VR es exclusivo Que capaz una exclusividad temporal No hay nada confirmado pero sí, Kojima está entongado con Sony Y Sony está poniendo bastante plata para
2: Sí, sí, y sabes qué hizo Del toro mientras Kojima estaba En, en la Games Award? Porque se lo últimamente
3: se comió 20 combos Más o menos <risa> <risa>
2: <No>. <risa> <risa> Bueno, mientras Mientras comía eso, ¿sabes qué hizo? No tuvo mejor idea que entrar al Twitter Y escribir Fuck Konami. O sea, sí, el tipo sí, salió sí. A, a, a tirar bardo aparte. Del toro, pero aparte, ¿quién lo juna del toro en Konami? Digo yo, pero no, de, pero no jodamos? O sea, salió a tirar bardo ahí, no, no deben saber ni quién carajo es. Pero
5: bueno, en fin. Sí, yo no me confiaría tanto tampoco. ¿Eh? Yo no me confiaría tanto tampoco. <risa>
2: Bueno, en definitiva, de trending no sabemos demasiado. Lo único, tenemos algunos datitos que, que, que fue largando ahí Kojima, ¿no? Es que bueno, que va a ser un juego de mundo abierto, que va a tener un, un modo online único. Sí,
0: eso andás a ver.
2: Vaya a saber cómo es sí, eso, eso, eso. Eso dijo él. Y bueno, obviamente que va a contar con un elenco bastante notable, ¿no? Como ya dijimos, Norman Reedus, eh, Matt Mikkelsen y De Toro. Toro. <ríe> y bueno, y que es, tendría soporte 4K eh, en la Play Pro y demás. Y bueno, eh, como no podía faltar, podremos decir también que tiene mucho, mucho más sumo que No Man's Sky. <ríe> no podía faltar. Perdonen, sí, pero lo tenía que decir No, está bien,
3: pero la verdad es que estás hablando de mucho humo ¿eh?
0: Yo creo que, o sea, chicos No creo que Death Stranding termine siendo No Man's Sky Creo que no hay manera no, Por más no. humo que tire Kojima no, no. no, sería
4: imposible,
0: pero a
3: ver Como decíamos hoy eh, no, no, de hay Switch que decir a favor y... de No Man's Sky Que por lo menos No Man's Sky salió Claro. Por lo se imaginan
0: si hacen un remaster de No Man's Sky para la Pro, la gente, ¿La nadie gente se se.
1: Nah. <risa> nadie lo va a comprar.
0: ¿Quién va a comprar eso? Nadie lo va a comprar. Yo yo siento que todavía para recuperar la plata tienen que seguir currando con algo. ¿Qué yo van no a sé, hacer? Yo no sé, si si siquiera,
2: Yo no sé, yo no sé siquiera si entregaron las ediciones de coleccionista todavía.
0: Y la verdad es que no, no
2: no, no sé mía.
0: Re fuerte. Eh. Sí, sí. No, no.
4: sé.
2: Pero bueno, si hablábamos de Resident Evil También teníamos que pegarle a No Man's Sky pero no iba a ser mucho
3: menos No, sí, olvídate La edición de coleccionista yo seguro que, Yo calculo que viene con un vasito de agua Y un pedacito de hielo seco Para tirarlo adentro y que salga el humito
2: Y una foto de Sim Murray Por supuesto Para que te acuerdes Ay, Dios
0: y bueno, ya que, que estamos nombrando a Kojima, eh, otra de las novedades de la PlayStation Experience es un juego que nosotros en SHD venimos cubriendo desde que se anunció, que es más o menos hace dos años que es Let It Die, que es lo nuevo de Suda51, que es un, bueno, un desarrollador nipón también que yo sigo desde Killer7
3: Desde Killer7,
0: sigo. Sí, o sea, yo la verdad lo amo, creo que jugué casi todo lo de él, me faltan algunos juegos que tal vez, bueno, este año llegó a Occidente por primera vez eh, La novela visual esta de de Silver Case eh, Que bueno, que también coincide con... No salió muy... Salió dos meses antes de, de Let It Die Que es el en cuestión del que vamos a hablar eh, Así que bueno, creo que los fans de Suda tuvimos un año bastante interesante Obvio, no son lanzamientos gigantes, no es Killer7, no es Normal No more Heroes
2: oh, Dios, no more Pero heroes. la
0: verdad que... Que todo lo que hace este desarrollador, quien lo sigue, lo, lo ama y lo respeta, ¿no? Sí,
2: no, eh, pues genial
0: Porque creo que, que lo que tiene Suda es que es al contrario de, de Kojima El tipo hace lo que se le canta, no vende humo, tira porquerías como o sea, hace juegos como él quiere, básicamente No te miente, nada
2: No, no, a mí vos sabés que, por ejemplo, me encantó y que hablábamos de Kill Beat. Eh, no More Kids me, me remitía a Kill Bill eh, sí, El tema sí, de los sí. asesinos Y toda esa historia que tenés que ir matando Era Qué buen juego Tiene sí, Es, claro, y es muy
3: interesante, la verdad Yo lo que más me acuerdo, por ejemplo, era el sistema de salvado ¿Te acordás que para salvar el juego O sea, que el personaje iba a se sentar en el inodoro Y se echaba un sí. garbo Eso era salvar la partida Era increíble, Ahora, la verdad ¿Se
0: acuerdan cómo se recargaba la... La, la electricidad de la espada en la huelga sí, ¿Cómo sí,
3: masturbándose el con el, <risa> con el, <risa>
0: con el
2: <risa> Era la vida que masturbarse <risa> con el lunchac, <risa> era una cosa <risa> increíble
3: <risa> un ¿Tenías que hacer flexiones con un gato que tenía el
2: chabón? Para... <risa> eh... No, sí, la verdad
4: que, que, que tiene,
0: tiene mucha onda de, de bueno de la juventud japonesa, de la onda pulp también, de los de los yakuza, pero todo obviamente Tirado a lo bizarro y a, a lo irónico, sí. ¿no? Lo... Claro,
3: no con el, con el wino, sí. A la burla. Que que... Sí. <risa> sí, sí. Eh,
0: y bueno, Let It Die es un juego que, que a muchos los tomó por sorpresa. La aposta es que lo habían. Lo anunciaron en 2014, cuando, bueno para la como exclusivo PlayStation 4 por ese momento, que eran pocos los exclusivos. Y a principios de este año, eh, Suda saltó a decir, no, sí, Lady Di sale este año. Y yo la verdad que como lo venía esperando, porque me gusta todo lo que hace Suda, yo pensé, este tipo nos mintió porque onda, estábamos en 3 de diciembre, ni noticias de Lady Di desde febrero, se chao.
1: Ya fue. Sí. Y no...
0: En la Playstation Experience apareció Y dijeron, el juego ya está disponible Vayan a PCN a descargarlo Es gratis, como ya habían anunciado Que iba a ser gratis, es gratis Es un juego free to play que no requiere eh, Playstation Plus, o sea que lo puede jugar Básicamente cualquiera, no requiere una suscripción eh, Y bueno, es un juego De acción, eh, estilo roguelike con toques RPG En tercera persona, que tiene Unos toques de juegos de, bueno, de la saga Souls Porque obviamente... Es como si Suda hubiese querido hacer su propio juego Souls Con su toque Es un juego en el que también La muerte, eh, bueno, recibe una penalización bastante dura Porque la onda es ir subiendo una torre Los enemigos se van haciendo, bueno, a medida que ascendemos Y subimos escalones, los enemigos son cada vez más y más y más duros Y la onda es que podemos terminar cayéndonos Abajo de todo Y hay que esperar eh, Bueno, un tiempo o pagar los micropagos porque obviamente es un juego free to play que es lo que suele pasar las microtransacciones uh, free to play. <risas> las microtransacciones no son tan duras como en otros juegos obviamente pero están y, y nada está buena la variedad de armas que tenés es cierto que el juego es difícil los enemigos pegan duro las armas se rompen fácil pero bueno tiene toda la onda toda que la, la
3: plata y es otra cosa ah, obvio. como sí. todos los free to play es pay to win eso
0: sí. sí, este igual, eh, claro O sea, no digo que es pay to win Pero está bastante menos balanceado Que otros free to play Más, como se dice Bueno, como Overwatch Free to play más, digamos, orientados a lo que es Gaming profesional, ¿no? Porque obviamente eh, Un free to play como este, que es para pasar el rato Nadie se va a jugar un torneo o se va a sea, un jugador pro del edit Di Nada, estos juegos la verdad que se Aprovechan y te apliquen. Claro, sí, <risa> Eh, pero bueno, la verdad que el juego está bueno Y viene en un momento interesante Porque puede ser que, no sé Capaz los gastos de la fiesta son grandes Y uno no se puede comprar otro juego Viene un juego gratis para el Play 4 y nunca está mal Es gratuito,
2: hay que aprovecharlo y, y aparte es un juego De, de Sudagoichi que Ya sabemos que claro,
0: tipo... Ya sabemos que por lo menos a nivel estético Y, y bueno, eh, a nivel también De contenido, narrativo Lo que uno encuentra Es siempre algo rarito de hecho, el personaje de la muerte es muy divertido.
4: Ajá.
0: Que es el que nos recibe cuando, bueno, cuando la palmas, eh. <risa> Que siempre vieron que los juegos de Suda, los compañeros son muy particulares. Como ya pasaba, por ejemplo, en el Shadows of the Dam, que estaba la calavera. ¿Se sí, acuerdan? Claro.
2: <risa> sí, Qué sí. buen
0: juego. Sí, sí.
2: Tenía sus peculiaridades. También. Eh,
0: y bueno, después la verdad que la PlayStation Experience... Eh, dentro, bueno, tuvo otras novedades Que a mucha gente le, le llegó Tal vez a la nostalgia, porque bueno, anunciaron La, la versión para Playstation 4 De Crash eh, Anunciaron NAC 2, que la verdad Nadie esperaba eso y nadie lo quería tampoco no, no, NAC, es realmente Es el peor exclusivo de Playstation 4 eso es, Todo bien, pero no ya, No No. Es esos son juegos, porque a mí también Yo por ejemplo, la Playstation 3 creo que agoté El catálogo, prácticamente Salvo por algún que otro exclusivo que no nunca jugué, y Nak me va a pasar lo mismo. Cuando se acabe esta generación, yo creo que Nak nunca nunca lo voy a terminar. Va a quedar ahí en el rincón, el juego que no...
2: Archivado. Claro. que nunca voy a jugar.
0: Digo, ¿Qué es esto? Y encima de la anuncia en el 2, nadie lo pidió porque además Nak no fue un éxito para Sony. No entendemos ni qué está haciendo. Es como sí. si sacasen The Order 1887.
2: No, claro. que claro. la, secuela. No, no. la secuela que nadie pidió.
0: Incluso The Order, les digo, la verdad es un juego bastante más correcto y más decente que NAC. Todo bien. Pero no. La verdad es que NAC no. <risa> eh, NAC. Pero bueno, volviendo a, al género, eh, lo que se anunció más que son más nimiedades o, o juegos más pequeñitos, eh, Devolver Digital anunció y puso eh, a la venta ese mismo día. La versión para Playstation 4 de bueno del último beat 'em Up eh Madrid Ah Blitz. sí
2: uh -huh. sí sí muy buen juego Que eh. tenemos
0: sí, tenemos review del viejo Frank en el sitio La verdad un juego re adictivo
2: Sí, léanlo, léanlo sí, leanlo, leanlo.
0: Re gore, re desafiante sí, Está
2: Muy bueno muy muy bueno, muy bueno Es un beat'em Up así de la vieja escuela, como un final fight pero mucho más violento, sangriento vuelan tripa, sangre, no sé Cabeza, brazo, de todo La verdad está genial Juegas.
0: Bueno y después eh, Otro otro a destacar es que eh, Devolver Digital Anunció que eh, straight que es un First person shooter que se anunció eh, Este año Se, se mostró por, por primera vez eh, Que es un homenaje a los shooters eh, De la vieja escuela A Doom, a los viejos Quake eh, Ambientado también a un estilo Sci-fi, super gore eh, y este juego que había sido anunciado inicialmente para PC Ahora anunció Devolver Digital que la versión de consolas va a ser exclusiva para, para Playstation 4 Que la verdad no es nada nuevo porque todos los juegos de Devolver Digital están o en PC o en Playstation 4 Creo que los sí. tipos no trabajan realmente con, con consolas ni de Nintendo ni de, ni de Microsoft eh, Y bueno, lo que tiene en particular este Strafe es que también tiene, bueno, los, los escenarios Como tiene el nuevo Doom Que son así tipo escenarios tipo mundo abierto Bastante, que, que dan lugar a las acrobacias O que tienen ciertos niveles Que son que tienen secretos, que son escenarios grandes tiene este tipo de escenarios De ese estilo Pero que están generados de manera procedural ah. y Eso la verdad que está muy bueno Porque, bueno, hace las partidas eh,
4: sí, Multiplayer
0: tinta. O claro, la verdad que hace que Si agregan secretos O si agregan así Profundidad de los escenarios va a estar muy bueno.
2: Sí 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 sí. Siempre y cuando no sea como manesca ahí No.
4: Ay, le, le, le juro
3: que yo no quería decirlo, voy le vamos a pegar de vuelta.
4: Pero
2: creo que se nos vino a la cabeza todo. Ay. Es inevitable. una palabra procedural y ya se te viene a la cabeza Se, viene, se,
3: ve, es que te, se te viene el humo generado proceduralmente <risa>
0: <risa> Venía en formita como los indios que me
4: comunican
0: No, no, terrible Pero bueno, este Strafe no tiene fecha de lanzamiento Pero ya se sabe que es una de las apuestas de devolver para 2017 bueno, creo que con esto ya podemos cerrar el primer bloque
2: Podemos cerrar el primer bloque, bueno
0: eh, Y el segundo bloque vamos a, bueno, vamos a nominar los mejores juegos de horror del año para que ustedes voten Cada uno de nosotros va a hacer una especie de, bueno, recorrido de su año, de su año nerd Que fue lo mejor, que fue lo peor Obviamente vamos a valer Sky porque <risa> no, no, mira, no, no, fue no, falta, no fue suficiente en el programa de los peores juegos año, No, no,
2: no, nunca pasado. es suficiente Nunca, nunca. <risa> no, no.
0: Pero antes de, de cerrar este bloquecito, eh, Frank nos va a comentar qué vamos a escuchar,
2: ¿no? Así es. Hoy les trae, bueno, les traemos eh, nuevamente, como sabrán o quizás no, la escena de Andrés Platense. La verdad que es muy rica. Hay bandas muy buenas, bandas muy interesantes y para todos los gustos. Y bueno, desde ya que en ese HD estamos de más agradecidos. Que siempre en forma totalmente desinteresada nos acerquen su música para difundir con todos ustedes Y bueno, en cada programa traerles algo nuevo En esta ocasión vamos a estar escuchando un tema de Ardel Cairo Que se llama eh, De Pie Esta banda, bueno, desde ya que si luego de que lo escuchen al tema y demás quieren buscarlo en Facebook o en Bandcamp Pueden hacerlo buscando en Google como Ardel Cairo Ban Camp, ahí les va a salir. O en Facebook pueden buscar como Ardel Cairo Rock, también los van a encontrar y bueno, escuchar más de su material. Así que ahí los dejamos con de pie por Ardel Cairo.
3: Y quédense tranquilos que el tema no fue generado proceduralmente.
0: <risa> <risa> Esto es música real y copada. <risa>
7: Todo andaba bien y de repente muy mal Si es cuestión de suerte me muertos, voy a estar
3: de esas Ay, por Dios. Yo tengo una, o sea, ustedes que poke, cazar Pokémon, qué sé yo, yo cuando tenía 10 años pesqué una tararira con una escopeta y esa historia no me la supera nadie. Una tararira para, con una escopeta.
2: ¿Cómo es El señor?
7: eso?
3: Estaba ahí en un. O sea, yo tengo unos tíos abuelos, bueno, a esta altura ya se murieron, ¿no? que tenían una, una estancia en el norte de Entre Ríos, o sea, un lugar que llama a José Feliciano, que es casi en el límite con Corrientes. Te, te hablo de una estancia con varias hectáreas de campo, dentro de la propiedad corría, pasé, corría un arroyo y había una laguna y qué sé yo qué... Y ahí yo iba a pescar tareas y fui con mi tío abuelo y yo lo veía que él estaba, iba y él recontra super pesca deportiva en esa época, qué sé yo, iba con su cañita, no, nada con, nada que tuviera, digamos, o sea, el anzuelo con carnada. Él iba y quería hacer la pesca deportiva, que viste le tiraba el señuelito viste, a ver si el bicho picaba, se si lo movía para acá, se si lo movía para allá. El agua recontra cristalina y yo veía que él le hacía bailar el. Eh, el señuelo de la superficie del agua y la tararira que vos la veías que estaba nadando abajo en el círculo pero no le daba ni cinco de pelota y no quería molder el maldito señuelo y habíamos estado cazando antes que sé yo yo había cazado pájaros ¿viste? y estaba la escopeta a dos pasos de distancia y de golpe me ve mi tío que yo le digo mi tío abuelo le digo a ver tío cógete déjame a mí y no estuvo apenas si tuvo tiempo de sacar la caña que yo agarro y más o menos la punta hago, ¡BOOM! ¿Viste? Claro, el bicho se veía bajo el agua, 20 se de trabajo de la superficie del agua, dando vueltas. Le, te, le juro, o sea, agarro, corre, tío, ¡BOOM! Toma, y entro y agarro el pescado de la cola y se lo traigo descabezado y se lo le digo, ¡Toma, acá lo tenés!
4: Y fue una cosa!
3: ¡sos un animal! ¡Hijo de puta! Una cosa... No sé, media ¿no? hora no. tratando de sacar no. el bicho y yo se lo hice sí, mierda no,
0: no. Bueno, bueno, después de una historia de terror del tío <risa>
4: <risa> Empezamos
0: el segundo bloque para nominar a los mejores juegos de horror del año Porque como todos los años en SHD... Eh, ustedes, los oyentes, los lectores, los que nos visitan, los fieles, lo que sean Como quieran llamarse, los supervivientes, los survival
1: eh, Nuestros minions
0: Claro, nuestros minions Pueden entrar al sitio y votar por estos 13 juegos O nominar los propios, siempre está en la casilla de otros Donde ustedes pueden poner el que a ustedes les parece que debe ganar
2: Claro, porque esto es abierto, no quiere decir que tengamos la última palabra ¿no? claro,
0: Exactamente eh, y bueno, la nominación es de 13 juegos de horror eh, de diversos géneros 13 porque obviamente, primero porque además de que estamos grabando en un martes 13
4: particularmente, eh,
0: particularmente el 13 es el número maldito el número del terror, así que no podemos cambiar.
3: Estamos en miércoles 14 Pues empezamos a arrancar porque era de las 11 y pico. ¡Bú! Como... ¡Bú! <risa> 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 de así que no
4: importa. Bueno, es verdad que otra vez volvimos a tener eh, inconvenientes
0: técnicos porque obviamente esto es del horror en todo sentido. Sí, totalmente. Y empezamos bien. a quedar tarde eh, Pero sí, onda que hay que nominar 13 juegos porque esto es el terror y el número maldito es el 13.
2: Así es.
0: Así que bueno, eh, vamos a empezar a, a nombrarlos uno a uno Recuerden que pueden votar en el sitio Y bueno, esto les va a servir por si no los conocen Por si los quieren jugar antes de votar No sé, no es que tengan muchos días Pero capaz ahí se quieren cerrar a jugar
2: No, claro, pero ahí <ríe> llama Ay, la atención Claro, Le ¿no? ah, llama la
0: atención a alguno y dice, ah, voy a votar a este
2: Igual yo creo que la mayoría Ya los deben haber jugado Sí, o al menos Opinion, a la mayoría
0: Yo creo que salvo dos o tres Tapados que igual están en fueron nombrados en el sitio, pero tal vez no tienen review eh, Salvo dos o tres tapados, la mayoría los cubrimos extensamente y son bien conocidos Bueno, el primero que, que vamos a nominar es eh, Inside Lo nuevo de los creadores de Limbo Un nuevo plataforma, eh, también 2D Que tiene muchas similitudes con Limbo Pero que va más allá en varios aspectos O sea, es un juego mucho más maduro en varios sentidos y también tiene la misma particularidad de que tiene una narrativa sin ningún tipo de texto, sin ningún tipo de voz, que nos presenta a un niño que las pasa re mal, le pasa a las mil y una, se muere de mil maneras. Les gusta hacer sufrir a
3: los niños. Bueno, sí, como sí, Limbo, sí, la verdad, lo mismo. Vos decir eso, que no tiene o sea, temática adulta, pero el, el pobre nenito de Limbo moría de cada forma esos La verdad. Sí.
0: Claro. Eh, bueno, nosotros este año tuvimos la oportunidad de entrevistar a Dino Patti, que es el bueno, el CEO de Playdead, ex CEO de Playdead Que es la compañía detrás de Inside de Limbo Y justamente yo le pregunté eso ¿Por qué, ¿Por qué la crueldad con los niños, no? Porque la verdad que es un tema La mayoría de los videojuegos no te dejan eh, matar niños Obviamente que a ver, ni en Inside ni en Limbo Nosotros matamos a un niño Sino que se muere de manera cruda accidental, Claro, occidental Y... Y bueno, lo que, lo que Dino nos comentó fue que obviamente ellos no tienen nada en contra de los niños, pero como todo, todo el horror y la ficción eh, bueno, de Europa del Este, porque recordemos que, que estos, los chicos de Play Dead son de, de Noruega o de Finlandia, ahora, ahora lo vamos a chequear. Eh, de uno de los países de, de
3: Europa Escandina del Este. No, sí, no, no es, no es Europa claro,
4: del Este. Por eso. Es, sí, es que Escandinavia.
0: La ficción escandinava, o sea, el horror escandinavo particularmente es de ir por el shock, o sea, el shock emocional, también tiene un gusto artístico muy particular y obviamente ellos querían querían conseguir que el jugador se sienta atormentado choqueado, ¿no? Con el tipo de horror que trabajan y eso lo coincidieron con hacer posta a sus protagonistas que son niños. Así que bueno, Insight se puede jugar en Playstation 4.
1: Playdead es de Dinamarca.
0: Dinamarca, bueno, igual es escandinavo ¿no? Es
3: escandinavia sí. también.
0: Eh, bueno, yo sabía que era escandinavia, pero no me acordaba el país. <risa> eh, la cuestión es que se puede jugar, bueno, en PC, PlayStation 4 y Xbox
1: One.
0: Así que bueno, esperemos que, que se animen a jugarlo. La verdad.
1: Sí, es un buen título.
0: Un juego increíble. Eh, hay review en el sitio. Sí,
2: también.
0: Review en el sitio. Eh, y bueno, seguimos con otro nominado que en este caso es Zero Time Dilemma que es la tercera parte de la trilogía Zero Escape que no es una saga muy conocida, o sea, la verdad no goza de la fama que, que merece tener porque como aventura gráfica y como novela visual la verdad que son tres juegos que van más allá, o sea, uno se los pone a jugar y no sé, ¿se acuerdan de lo que era la primera vez que se enfrentaron a Psycho Mantis en Metal Gear que les voló la cabeza? Oh. Bueno,
3: la saga no! Zero
0: Escape tiene un montón de ese tipo de juegos eh, Y bueno, la, la particularidad eh, de Zero Ten Dilema es que es el último de la trilogía Retoma personajes de... de ¿cómo se dice? De, de los dos primeros títulos Que bueno, el primero y el más conocido es el 999 Que es un título para... para DS Que es Nine Persons, Nine Doors Nine Persons, Nine Doors, me faltan nine Nine no, Hours, nada. ahí está. Eh, que bueno, consiste en nueve personas encerradas en un cuarto, que tienen unos relojes bastante raros que se quiere. Y nada, eh, la cuestión es que este juego, eh, Zero en Dilemma, retoma algunos personajes del 999, también retoma personajes de la secuela que es Virtue's Last Reward. Y bueno, la historia de, este, de esta tercera parte se sitúa entre los dos juegos. ¿Cómo no? Porque la particularidad que tienen los juegos de esta trilogía es que a nivel temporal son muy difíciles de explicar y porque juegan con el tiempo, o sea, juegan con la temporalidad, los viajes en el tiempo y eso está aplicado no solo a la historia sino a la forma que tienen de concebir eh, lo que es la ramificación de las historias Vieron que las novelas visuales, las novelas visuales digamos que, que están buenas o que no se enganchan tienen muchos caminos en la historia, tienen muchos finales. Eh, Zero Time Dilemma y virtual Last Reward, el 999 no tanto. Tienen un montón de diversificaciones en la historia y tienen un montón de jugarretas que vos decís, eh, ¿Qué es esto? Por ejemplo, para que se den una idea, eh, porque el juego también tiene, tiene puzzles del, del estilo Escape Room, creo que ese es el centro del gameplay, pero también tiene eh, momentos de tipo decisión moral, el estilo de Walking Dead, o, bueno, los juegos de Telltale, digamos. Con la diferencia de que acá las decisiones impactan fuerte en la historia.
2: Ah, bueno, eso es, eso es importante, un detalle a tener en cuenta. ¿no?
0: Y además, nada, libra algunas cosas al azar. O sea, yo no quiero spoilear, pero el juego jode mucho con el azar, el viaje en el tiempo, la repetición de situaciones. Y convierte eso en... O sea, no... Y bueno, Ustedes imagínense, ¿se acuerdan por ejemplo En Spec Ops The Line que repetíamos los tiroteos Y que al final tenía Un sentido narrativo? Bueno, esto es algo así No sé cómo explicar o sea, no voy a spoilear, obviamente porque este es un juego Que hay que jugarlo Y bueno, si lo que en dilemas, el final de la trilogía Es el más gordo de todos casi que, uno, casi que el más largo Uno de los más largos también eh, Y bueno, la verdad que engancho y está bueno que si bien lo ideal es que hayan jugado los dos anteriores, no es necesario Así que alguien tranquilamente se puede iniciar uno en la trilogía con este juego Sobre todo porque es el primero que sale en PC Siempre fueron los juegos para DS Bueno, segundo la Rewards salió en Playstation Vita Y este Silver de lo pueden jugar en PC, que está en Steam 3DS y Playstation Vita
2: Sí, yo lo tengo ahí en mi lista de favoritos La verdad me llamó mucho la atención cuando pueda verlo.
0: Así que bueno, esperemos que se animen Y ahora sí, toca hablar de uno bastante tapado Que, que bueno... no.
2: Este fue un tapado en serio ¿eh? Este
0: fue un tapado en serio y la verdad que yo no puedo creer como un juego tan bueno Porque realmente es increíble Nadie le haya dado bola
1: Sí, pasa, pasa
0: Creo que, que el problema de este juego es que eh, Tuvo un lanzamiento en 2015, con un lanzamiento inicial para eh, Gear VR, que es el, el casco de Samsung eh, La versión final de este juego salió este año para PC Hubo un lanzamiento confirmado para PlayStation 3 y PlayStation 4 Pero todavía no se concretó, también estaba planeado para este año Pero nunca llegó sí. eh, Y este juego, Dead Secret, que también está en Steam Se puede jugar con Oculus Y la adaptación a HTC Vibe está por llegar Es un juego investigativo O sea, tomamos el rol de una una periodista que tiene que investigar la muerte eh, en condiciones extrañas de un investigador y nada, como que ella en realidad la manda digamos, su editor del diario porque lo que rodeaba la muerte era como un amorío con, una, con otra mujer y como que el, el editor del diario quería recalcar esa historia digamos, o sea, sacar eso, siempre pasa en el amarillismo claro. la cuestión es que ella se engancha un toque y quiere descubrir cómo murió el tipo porque nada, las condiciones realmente se empieza a dar cuenta que no son las más normales lo que tiene este juego es que además de ser súper inmersivo y de tener muy bien hecho los puzzles o cómo cómo va progresando la investigación, porque es muy increíble, es como si, imagínense que yo llego a un, no sé, a una chacra rural en Kansas y me pongo a investigar la casa es bastante grande, yo creo que lo que sucede, o sea, lo, los puzzles que planteo las situaciones son muy creíbles, no es que te hacen no sé, hacer un puzzle para abrir la heladera, claro. o sacas un mono del bolsillo, no esto no es una, es una aventura gráfica que si bien tal vez carece del humor que tiene las aventuras gráficas, es muy creíble con, con lo que plantea Y tiene la particularidad del juego que te descoloca un poco porque está situado en Estados Unidos, o sea, en Kansas, pero el horror, o sea, la maldición que gira en torno a eso es japonesa, o sea, es terror japonés y todo en Estados Unidos y tiene mecánicas muy parecidas a Clock Tower, o sea... ¿Se sí. acuerdan de, de los viejos Clock Tower que... Qué bueno, capaz sobre todo el, el de Playstation 1 El Fragle Within Que si no has las cosas en cierto orden llegas a una parte que te morías sí o sí Y tenías que sacar 25 finales Y recién el final El último, el final final Era el que te dejaba ver toda la aventura Bueno, esto es lo mismo ah. Llegás a un montón de partes Que la verdad que te da un paro cardíaco Porque aparece <risa> un, bueno, un espíritu un algo, Una máscara que te quiere matar Y no sabes ni de dónde sale Que sistema mal Y tenés como que capaz reiniciarlo un par de veces o guardarte un poco los pasos y explorar bien para evitar que te
1: <coughs>
0: es que bueno a ver el juego está tan tapado que no hay guía así que oh. lo digo porque yo en un momento dije pero es que carajo después de, de varios finales había sacado dos finales que eran malos y el tercero no podía no podía digo que carajo y no, no que carajo me tengo que arreglar sola oh. no hay guía así que la verdad eh, estaría muy bueno que, que más gente se anime a jugarlo
2: y
1: que una guía.
2: Esto <risa> tengamos, hay que hacer una guía. Tengamos... <risa> el el hace,
1: hace un dinero.
2: Vamos, vamos a destacar también que este juego fue uno de los que salió del caso Connect que fue uno de los tantos eventos que cubrimos este año en SHD. ¿No? Fue un evento que se desarrolló por julio y que premió a los mejores juegos independientes de eh, la industria del videojuego, por supuesto.
0: Sí, Casual Connect es un evento de desarrollo de juegos muy importante, eh, uno de los más grandes de bueno de Europa, del mundo diría, porque ahora también se está haciendo en Estados Unidos, que sí, que se premia la innovación o se destaca, digamos, eh, el proceso de desarrollo de Está bueno. Y bueno, otro de los nominados que tenemos es...
2: El favorito del tío. El
0: favorito del tío, DOOM! ¡Ah! <risa> oh, ¡Es
2: DOOM! Oh, ¡Sí!
0: ¿Qué se puede decir de Doom a esta altura? ¿A quién no le gustó Doom? ¿Qué no se
2: puede no decir? Porque sí. bueno, la verdad que fue un juego excelente. Nadie se imaginó un reboot de este calibre, creo. La, la verdad, verdad
0: es... eh, un reboot que tira por la ventana Doom 3, sí. se olvida de todo ese enfoque más de investigativo, sorvedelero y pasa el shooter frenético, descabellado, shooter cabeza. Y rompemos
2: todo, salta el God, las tripas sí. Partimos como motosierro no nos importa nada No, la verdad eso Los glory kills y todas esas cosas Es fantástico fantástico, sí. con la naturalidad que el tipo Le arranca un brazo y le empieza a golpear Con el propio brazo al monstruo Hasta destruirlo sí. Es genial Y las armas, aparte, las armas que tenés Totalmente poderosas Se sienten potentes cuando vuelan los pedazos de monstruos para todos lados la verdad es muy 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 sí, sí, sí.
0: la verdad que sí. y lo que está bueno es que obviamente como todos los juegos actuales tiene un multijugador bastante interesante pero se destaca la campaña porque la verdad que los shooters ya las campañas así potentes o interesantes bueno, están escaseando en el género y, sí. y Doom vuelve como a la vieja escuela y ofrece una campaña que es larga, que es sí. interesante, que es adictiva
2: Sí, sí, que quizá no tenga el mejor argumento, pero es toda una mera excusa para salir a reventar bicho con la escopeta. Eso sí, sí. es lo importante, porque es como si volvemos a la, a la vieja escuela. ¿verdad? Exactamente,
0: sí, sí, sí. Eh, y bueno, Doom se puede jugar en PC, PlayStation 4 y Xbox One. Y la verdad nos encanta,
1: obvio sí. a Sí, sí, sí. No hay mucho más que decir porque ya se dijo todo.
0: Ah, hay un review en el sitio también, no sé, por eso. si alguien quiere, pero creo que a esta altura ya todos sabemos lo que tiene. Sí. Bueno, otro de los nominados es True the Woods.
2: Otro tapadín, eh.
0: Otro tapadín, no, no. tan tapado no. como Dead no, Secret, o sea, True the Woods es un juego que, que yo creo que a los, a, los, a los fanáticos del terror se lo nombras y más o menos ah, se le prende una lamparita. Sí, sí. sí. Esto es una aventura en tercera persona Que ya la verdad no se están haciendo tantos
6: No,
2: porque la verdad que en un año lleno de copias de PT no, Porque se empezaron a, a, no sé, a salir de abajo hasta debajo de las baldosas El juego del estilo <risa> Sí, no, es una cosa terrible este año Que era todo inspirado Todos todo los juegos de terror que salían querían ocupar el trono que había dejado vacante PT Y bueno, la verdad que parezca un juego de terror, en tercera persona fue como una bocanada de aire bastante fresco.
0: Exactamente. Este juego, eh, desde el lado de la ambientación, es muy interesante y desde el lado, bueno, del set, o no sea, del lugar donde ocurre también, porque es un juego de, ambientado en la mitología nórdica, o sea, en los bosques escandinavos también. La tenemos con terror escandinavo, ¿no? Sí. <risa> eh, eh, bueno, nos ponen el rol de una mujer que se interna en un bosque bastante lúgubre. También muy, muy desprotegida eh, Bueno, en busca de, de su hijo Que, que desapareció eh, La historia de, bueno, True the Woods Es un juego que nos engancha más desde el lado emocional Pero también desde lo psicológico Porque digamos que Juega mucho con eso de uno está yendo Obviamente por el bosque No sabe qué ve, o sea, empiezan a pasar Cosas raras, también se juega mucho con Con el surrealismo, lo que se ve Lo que no se ve, y bueno, es una aventura Muy, muy o sea de Un ambiente muy potente y que engancha también por el lado de la historia que eso está bueno siempre lo que va capaz tiene un poco de malo entre comillas es que es una aventura o sea no es un al horror que no nos están viendo mucho sino que sigue mucho la estela de los juegos que solo te dan una linterna y tenés que explorar o correr mm. pero bueno qué sé yo tampoco no es que esté mal pero es una forma ya bastante vista lo bueno es que es en tercera persona el setting no es tan visto la historia tampoco uh -huh. está en vista porque ir a buscar un hijo siendo una madre no está tan visto
4: no uh
0: -huh. eh, Así que bueno, Trueboss está en PC Todavía no, no, lo, no lo vimos en consola esta vez Creo que había un, un lanzamiento planeado para Play 4, pero todavía no
2: Sí, creo que sí, pero no, 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 hay, no hubo novedades por lo menos, hasta el momento
0: ah, Y bueno, ya que, que Frank mencionó al PT, vamos a hablar de uno de los clones de PT
2: <risa> Sí, bueno, pero no no por eso quiere decir que sea un mal juego No,
0: sino no todo lo
2: contrario no. Está bastante bueno
0: la verdad, es eh, bueno, Layers of Fear, a mí particularmente lo que me pareció es que no, no cumplió las expectativas porque obviamente se vendió como un mm. clon de PT Y si bien empieza como una vara realta, llega a un punto de la aventura que ya, ya no, no cumple como el inicio Pero está muy bueno el juego, o sea, sacando lo que uno un juego puede ser decepcionante eso no quita que el juego, no vaya a ser, o sea, sea malo, ¿no? No, no es
1: claro, que es. es un juego que es bueno en sí pero no tiene, digamos No tiene nada que ver con PT o Es sea, un juego propio Exactamente. Y es verdad que empieza muy alto Y después al final va, va decayendo En cosas más eh, comunes por Sí, así más decirlo. cliché creo más sí. cliché. Se
0: vuelve más cliché
1: este, Pero igual me gustó como aventura gráfica Está bastante bueno Está basado en el, en el cuento de el retrato de Dorian Gray, de Carl Wilde.
0: Sí, o sea, no es una, no ¿No es una es? historia directa, pero es evidente. ¿Está? Es
1: evidente, eh,
0: sí. Y lo sacaron de ahí, sí, sí, sí.
1: Este, pero está muy bueno eh, cómo trata el tema de la obsesión, este, el arte. Y es, es algo para, para recomendar. Sí, además... Yo algo no votaría por eso. Este.
0: A mí lo que me gusta de Layers of Fear es que... Eh, el trabajo surrealista que tiene y cómo genera los miedos, o sea, cómo se van dando vuelta a los escenarios, cómo te pasas de estar del piso al techo, todas esas, o sea, toda esa imaginería que tiene de las dimensiones está muy bien trabajado y hace que, o sea, claramente se gastaron mucho en plantear las situaciones y en generar terror. Sí. Es, o sea, es seguro, sin duda, se fue más terrorífico del año. Eh, está muy bien, muy bien hecho. Eh, y bueno, ahora vamos a pasar a otro tapado.
2: Este, sí. sí, que la verdad tan tapado No lo tenía tan tapado
0: este Bueno, este juego particularmente Hay, hay varios seguidores de CHD que lo Conocen, porque es del, De los un grupo de españoles Bajo el nombre Baroque Decay Que es un estudio, que hace unos años Anunciaron un juego que se llama Catequesis que eh, generó como bastante interés, digamos, en la comunidad ibero-hispánica O sea, mucho, muchos fanáticos ah. del terreno empezaron a seguir Pensé
2: que en la comunidad de los cristianos iba a decir, me, me moría No, no obviamente, al <risa> contrario, no, no Porque es
0: un juego que se llama catequesis, pero es un juego demoníaco. Claro, como... yo pensé
2: que era como un juego donde tenías que ir a comprar un cuaderno <risa> Y eh, a la iglesia, alguien te iba a hablar
0: Bueno, el juego este, el Lucanor que salió más o menos, bueno, por abril de este año Para PC, solo está en Steam Este juego es como un, o sea, es como un sucesor de Catequesis Porque Catequesis nunca salió, sino que el equipo se mandó a hacer este juego Que básicamente lo podemos definir como la cruza entre Zelda y Silent Hill O sea, es muy interesante porque,
2: Opa.
0: muy interesante eh, Tomás el rol de un niño, no me acuerdo el nombre en este momento, no es Luca, ¿no? Link tampoco no, <risas> Pero es un niño rubiecito. ¿sí? Como
2: Link. ¿Sí? <risa> y tiene un carrito verde. ¿sí? Como, como link.
0: link. No, no es. Rubiecito es el personaje de catequesis. Este es un niño de ojos claritos, medio así blanquito, pero tiene el pelo ah. Igual. Bueno, pero podría ser el Link. Como el Link.
4: Bueno, Casi como el... Link. <risa>
0: La cuestión es que nada, vos vivís con tu madre, tu padre se fue a la guerra, te abandonó, no sé qué, y un día te levantas y dices, ah, estoy harto mamá, chao, me voy con el mundo, te dejo sola, así, tipo así, es ah, la
4: bueno. ¿eh? Ah, bueno,
0: re si mala causa. onda, el tipo se va, y nada, por el camino te empezás a topar, eh, al principio es todo un juego muy, muy como a ver, todo muy alegre, todo muy divertido, oh. eh, como que simula, ¿viste?, que estás en, un, no sé, en una campiña española... Eh, y como que te vas en busca de aventuras cuando su maestro Pokémon, el chabón tiene 10 años Es de playa Pokémon Y empieza a ir por el mundo Y por ejemplo le ocurren algunas situaciones muy triviales eh, Una anciana le pide Si no le puede alcanzar El bastón Y vos uh -huh. ahí tenés que elegir, ¿sí o no? Y nada, si elegís, depende que qué elijas Te condiciona sí. el resto de la aventura Porque la aventura comienza cuando vos llegas Al castillo del conde Lucanor Digamos uh -huh. Que ahí es donde se desarrolla la parte celda para salir en la aventura, porque el castillo está conformado por dungeons. Ajá. Hay un centro, del castillo, que es donde guardamos la partida, pero también donde compramos ítems, qué sé yo. Y la cuestión es que la partida, o sea, cómo se desarrolla la cosa. En el castillo varía de acuerdo a qué hicimos en el camino. Entonces.
2: Ah. Está, está, bueno, está,
0: está, está muy interesante.
2: interesante.
0: Eh, y bueno, estos dungeons. Eh, son del estilo bueno, de cualquier roguelike, o sea hay trampas, hay monstruos uno también tenemos tipo armitas, el juego juega mucho con la luz y la oscuridad porque la onda es que lo que nosotros tenemos son velas que se agotan y que nos sirven para iluminar las áreas más oscuras, que llega un punto que son un montón, y bueno, lo que nos propone este, este título es que llegamos al castillo, nos encontramos con un fantasmita que lo que nos dice es un bueno, nos dice, si averiguas cómo se llama el Conde Lucanor para la medianoche o para el amanecer, te pone como un, un tope de cuánto sí. tiempo tenés, te vamos a premiar con un tesoro o algo así. Y nada, la cuestión es que uno va resolviendo puzzles, escapando de dungeons, matando bichos, escapando de bichos también que son bastante tenebrosos, se vuelve re oscuro en un momento el juego. Ajá. A ver, el juego es pixelar, pero es la es, y nada, la cuestión es eso, es ver si hacemos todas las pruebas para encontrar el nombre del conde este y ganarnos el tesoro o lo que sea que tienen propósito En realidad
2: ya lo sabemos el nombre ¿Conde Lucanor? Conde Lucanor, es <risa> como que le digan Che, averiguate de qué color es el caballo blanco de San Martín Y no. hay que ver, ¿no? hay que ver
0: Así que bueno, este juego está para PC Está en Steam, no tiene un precio muy elevado, está muy bueno, es uno de los tapados del año, yo lo súper recomiendo, de hecho, o sea, en, en mi top personal de terror está, están ah, está bueno. los mejores del año para mí, ah. bueno, para ahora está nominado ahí, ¿no? Pero yo lo tengo, lo tengo bastante arriba. Oh, es verdad.
4: Sí.
0: Y bueno, ahora vamos a pasar a, al lado multijugador y Daro, ¿querés comentarnos un poco del Dead by Daylight?
4: Oh.
5: No, bueno, sí, pongámonos un poco en buena onda con este juego que... <risa> <risa> Habíamos arrancado con una primera impresión bastante que Dejó bastante que desear eh, Yo la verdad que me esperaba otra cosa Y seguramente muchas otras personas también Pero se sabía que en algún momento iban a lanzar parches O más contenido para poder tapar esos huecos Que hacía que el juego pareciera incompleto o muy vacío Así que, nada, qué sé yo En su momento le habré puesto base, Dije cuáles eran todas sus hay algunas de ellas que todavía se conservan Más que nada por el nuevo contenido que se agregó que Tampoco fue eh, pulido a la perfección ¿no? Hay personajes que se quedan trabados Estos que se mueven para todas partes bueno, Y así, unas cuantas cosas más Pero el primer problema Que el entonces era el de la conectividad Que era difícil conseguir partidas Hoy hay más gente conectada Pero es un problema que todavía sigue en pie. Lo bueno es que le agregaron un par de mapas No me acuerdo los nombres, no sé tampoco de qué son, no lo estuve jugando Pero sé que... Eh, que seguramente algunos de nuestros lectores y oyentes sabrán Que agregaron nuevos personajes eh, Tres para las víctimas, otras tres para los asesinos, entre ellos eh, Michael Myers Y... sí, qué sé yo, quito queriendo esto, porque todos los días menos una vez por semana va saliendo un parche que le arregla algún que otro problema, así que ahora estaría en un clave. para mí ya un 6 no era un mal puntaje, para mí eso ya es un aceptable, pero ahora estaría llegando al 7, 7,5 está, está tomando un poquito más de vuelo, ya es la cosa.
0: Claro, y además está bueno que sea un jugador, o sea que tenga tantos usuarios en Steam, porque eso hace que le, o sea, que el juego siga recibiendo actualizaciones Y que, y que bueno Que aún no le den ganas de jugar Porque la verdad que si no hubiese jugadores Un juego multijugador no es nada sin su comunidad No,
2: totalmente, ¿Sí?
5: claro No, no, y además que estén agregando contenido Quiere decir que los creadores No lo dejaron de lado Lo siguen teniendo en cuenta Y aparte eh, eh, tienen la idea De ir mejorando, prestar atención A las quejas de, de la comunidad eh, Por ejemplo esto mismo que decía De personajes que se traban con objetos Que están... Eh, como decirlo? Mal ubicados en el mapa Claro por Estaban muy juntos y el personaje te cae atrapado Y hasta que no venga el, el asesino Y te dé dos machetazos en la nuca No podías salir de ahí Eso como que más o menos lo fueron acomodando un poco Y ahora esa clase de errores Que antes eran insoportables Ya te dan ganas de sacar el juego Después de tres o cuatro veces que te pasaba En menos de un minuto Ahora como que decís bueno le puedo seguir dando para adelante, no me está aburriendo los bugs que tiene.
2: Ahora lo arreglaron de un machetazo, listo. ya Sí.
0: <risa> no, pero, es que el problema de oh, este sí. juego bueno. era, era procedural.
4: Claro.
0: O sea, sigue siendo procedural, pero tenía. La verdad que estaba, no te digo que estaba haciendo la gran No Man's Sky, pero. Lo procedural si no se trata
2: bien Y sí, ya conocemos la, claro. Los problemas del procedural Pero menos sí. mal
0: que se dieron cuenta Y lo supieron arreglar
2: Sí,
5: totalmente sí, Digamos que no fue un robo a mano armada con una escopeta Esto fue más que nada de atrás con una pistola de agua Pero un claro. poquito <risa> Pero bueno, Va mejorando Sí, sí
0: eh, Y bueno esperá,
5: esperá.
1: Tío, ¿habías desaparecido? No, no estaba acá
4: lo que pasa es que,
3: no, lo que pasa es bueno, como precisamente estaba tan enganchado, digamos, explicando este juego, digo, no, no quería
2: interrumpir la verdad. No yo, pero... no, yo pensé que te había ahogado de tanto humo, digo. Y... <risa> no, no, bueno. <risa> sí, no. Yo, digo, no sé, digo, o hablamos de Kojima y se fue a vomitar, digo, no, no, no. <risa> no, digo, no, no, no. <risa> digo, se descompuso. Claro,
1: estaba yo? tan callado que dijimos, esto, se le cortó la conexión, algo. No, no, no. No,
3: está no, esperando bueno. el momento adecuado para meter el bocadillo Muy bien, bueno.
1: bueno
0: pero ahora vamos a otro de los nominados Es un juego excelente también, que es Dark
2: Souls 3 Uy, oh, sí, 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 la verdad que mi preferido eh, Definitivamente Dark Souls 3 es, eh, para mí, el juego de este año Sinceramente me encantó, como bueno, ya sabrán, sigue la, la escuelita se iniciara con, con Demon's Souls Luego se pulió con Lo que fue Dark Souls 1 No tan así con Dark Souls 2 Que no tuvo su, su buena aceptación Pero bueno, el 3 Con la salida de Bloodborne Se vio bastante favorecido Podríamos decir Incorporó un montón de, de mecánicas eh, De ese juego va No tanto mecánicas sino Cuestiones como la velocidad en los combates eh, El tema de de, bueno del manejo de las armas y demás y sí, sobre eh, todas las cosas yo
3: te diría el, el tema del nivel de dificultad bestial que tiene la que tiene la saga Souls es tremendo sí,
4: sí.
2: bueno bueno eso se mantiene totalmente constante o sea Dark Souls 3 es muy desafiante creo que es el más desafiante hasta el momento porque bueno otra de las cosas que tuvo también que incorporó fue el tema de eh, el hit up que se llamaba, o bueno, por lo menos así fue como se conoció que era el tema de que los jefes cuando vos estabas peleando y les sacabas la mitad de la barra de la vida cambian totalmente el patrón de ataque volviéndose más agresivo o sea que cuando vos estabas empleando una, una táctica o, o, un, no sé, o algún sistema como para tratar de vencerlo al, 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 al bicho cambiar la forma de, de atacar eh, te tiraba la, la táctica por el, por el piso, y sinceramente te generaba dos eh, sentimientos que bastante antagónicos, ¿no? Como podríamos decir. Por un lado, la frustración al, 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 al ver tu táctica tirada por el suelo, totalmente eh, estéril, ¿no? Y por el otro lado, cuando lograbas derrotar al bicho, cuando lograbas derrotar a un jefe, esa sensación de haber ganado un combate realmente épico eh, pocas veces no sé, a mí me lo, pocas veces me lo generó un juego sinceramente eh, muy muy satisfactorio además que bueno es un juego que tiene un diseño de criaturas que realmente me asustaría estar no sé, 15 minutos no, menos, 10 minutos o 5 minutos metido en la cabeza de eh, Miyazaki porque sinceramente el diseño grotesco esos bichos que, que no sé son posta de, de las peores pesadillas de Satanás pueden salir esos bicharracos nomás este, no sé realmente muy muy feos muy horribles no me gustaría encontrármelos por ningún lado mucho menos soñar con alguno de ellos eh, sí pero sinceramente es espeluznante ese diseño y me encantó bueno después como como decía, el tema del combate con los jefes el diseño de los escenarios también sublime eh, uno de los Souls que más nos permite quizá explorar, recorrer el mundo este, tan lindo, bueno, que se diseñó eh, de Lothric eh, y bueno, por supuesto que lograr que el hecho de, de una mecánica tan tan, tan frustrante, podríamos decir, de algún modo de que, que sea morir en un videojuego eh, la gente de From Software lo haya traducido en algo divertido si se quiere. Si bien, como digo, morir nunca está bueno, porque te recalentás muchas veces, eh, y teniendo en cuenta que es un juego hiper difícil, o sea que un bicho de dos o tres golpes te, te baja toda la barra de la vida, nada, el hecho de morir está tan bien incorporado, tan bien implementado en la jugabilidad, que se vuelve algo, no sé, que no cotidiano, no cotidiano claro, entonces no. No te cae tan mal, ¿sabes? Claro. Que es a un... cada paso que das vas a terminar muriendo. Sí, es así, sí, de... precisamente,
3: en este tipo de juegos, o sea, el tema de la mecánica, precisamente, de que muera tu personaje es algo que lamentablemente te tienes que acostumbrar mucho porque no queda otra. O sea, es precisamente el típico juego que yo considero que es eh, que emplea el método de la prueba y el error, porque sí. la verdad es que es tremenda la cantidad de veces que vas a morir eh, hasta lograr ponerle matar un boss en particular que no logras de primera intención pasarlo ni de casualidad ni hablemos de lo que es terminar el todo el juego no o sea este no. tipo de juegos la cantidad de veces que hacen movida antes de terminarlo bueno ya tiene no no
2: no 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 totalmente totalmente así que bueno por estas por estas razones y bueno si quieren saber más razones por las cuales para mí este es mi candidato a, a juego de, de horror del año por menos de 1080 Pueden leer ahí el review también, que escribí con mucho cariño y dedicación en nuestro sitio web.
0: Así es. Y bueno, no te voy a sacar mucho la palabra, Frank, porque también tenés que comentarnos un poco del siguiente nominado, que es Dead Rising
2: 4. Sí, sí, también. Este, bueno, la verdad que es un juego que estaba esperando, ya que he jugado a lo, las anteriores entregas, me han divertido mucho, y creo que Dead Rising 4... Vuelve, o sea, es un juego que vuelve eh, Repite varias mecánicas ya que, que, que tienen los Dead Racing anteriores Como es el tema de luchar contra hordas interminables de zombies eh, Usar todo tipo de armas estrafalarias para, para destruirlos O sea, de lo más simple a, no sé, un bate Que luego le podemos meter clavos y cosas por el estilo A, no sé usar cualquier tipo de, 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 de cosa que bueno no sé eh, ah, eh, las armas que podías crear realmente eran muy 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 extravagantes eh, y, y bueno en Dead Racing 4 todo eso está de vuelta eh, creo que esta es la versión más accesible para todo el público eh, porque bueno los Dead Racing anteriores tenían la peculiaridad que para empezar teníamos un contador de tiempo que eh, nos limitaba un poco a ver, cuando uno juega este tipo de juegos medio sandbox eh, lo que más le gusta es explorar, recorrer el mundo qué sé yo, eh, descubrir los secretos y cosas por el estilo en Dead Rising, lo que tenían los anteriores, que como tenemos un, un temporizador, no te permite hacer todo.
1: No, estás de los piques.
2: Claro, porque tenés generalmente, es, no sé, transcurría durante tres horas, o dos o tres horas sí. el juego. Entonces, en ese tiempo, bueno, es tenés que hacer lo que puedas. Y generalmente uno se aboca a seguir las misiones de la historia, dejando todo lo secundario de lado. Eh, bueno, Dead Rising 4 eliminan este temporizador con lo cual permite que la exploración sea mucho más profunda, más distendida y una de las cosas bueno, que me encanta, que me encanta, es que haya vuelto Frank West eh, que indudablemente es el protagonista de Dead Rising 4 o sea, Volvió el, otra... el viejo Frank Sí, volvió el viejo Frank, exactamente <risa> volvió, volvió el viejo Frank este, que yo creo que es el protagonista eh, un tipo que se toma a joda todo, que, que bueno está en medio de un apocalipsis zombie y que no pierde ese carisma. el eh... los dos
3: de la saga, de hecho, es el que más carisma tiene lejos, olvidado. Sí, sí,
2: totalmente. Se sentido el
3: humor tan y... ácido que tiene aparte, la verdad que...
2: Sí, 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 porque después, bueno, teníamos al pobre Chuck Green, que la verdad que era... ¡Qué amargo no sé. que era, por Dios! sí. Tenía el mismo carisma que, que no sé, una puerta eh, El tipo era muy amargo, muy parco, no te llegaba eh, Qué sé yo, eh, o sea, la verdad que no, 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 no motivaba Y creo que no fue casualidad que saliera el Off the Record Ah, no, mismo... seguro,
3: obvio, podés jugar el mismo juego, pero con Frank West o sea,
2: eso... eso fue una genialidad, la verdad si eso fue... Sí, 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 sí la verdad que fue una genialidad Y fue bárbaro también que incorporaron, bueno El tema de las mecánicas de Frank West Que era que podía sacar fotos y todo eso, ¿no? Y bueno, todas estas cosas también están de vuelta en Dead 4 Y, como decía, bueno, creo que es eh... Quizá no es el juego más horroroso que podemos encontrar este año, pero sí creo que es el juego con zombies, o sea que, que, que tiene una temática survival si se quiere más divertido que este año nos ofrece, así que me parece bien que esté dentro de los nominados
0: Claro y además es una saga tan, tan longeva y tan querida que una nueva entrega siempre se recibe
2: Siempre la vi como la saga en joda de Capcom, ¿no? como que sí, teníamos sí. por un lado de Resident Evil y después por el otro lado Dead Rising
3: Sí, ni hablar. Yo recuerdo la verdad, el original, o sea, el primero de la, de la saga, yo lo jugué en Xbox 360, ¿no? O sea, uno de los primeros juegos que jugué en 360. Y lo que me mataba era, era precisamente el tema famoso de que era imposible de primera intención, digamos, o sea, lograr terminar el juego en el tiempo del juego que te daba. O sea, porque el famoso tema del reloj interno que tenía, a mí me resultaba bastante molesto, pero la verdad es que estaba tan bueno el juego que vos decías, bueno, listo. Lo juego una vez, no logré terminarlo, lo juego de vuelta, lo juego de vuelta hasta que precisamente ir leveleando el personaje, digamos, o sea, hasta que, hasta que conseguías realmente de una buena vez terminar la historia eh, dentro, de lo, dentro del tiempo de juego que te daba, que no lo ibas a lograr ni la primera vez que lo jugaras ni la segunda, ni la tercera, lo tenías que jugar unas cuantas veces, la verdad, para, para lograr eso. Y en sí, eso también era una de las cosas interesantes que tenía, pues en sí... Tenía ese tema de la jugabilidad que un poquito era obligada, pero estaba bueno.
2: Uh -huh. uh -huh. Sí, sí, sí. sí. sí, sí muy y bien. convengamos que le agregaba un valor de rejugabilidad bastante importante, ¿no? Obligado. Sí, sí, sí,
3: claro.
0: Claramente. Sí, tenía el componente survival, digamos, de eso, de tener que monitorear el tiempo. De nuevo, bueno, sí, sí. Que claramente la nueva entrega capaz sacrifica eso en pos de la diversión. En pos de la
2: diversión. Y creo que lo cumple con creces, ¿no? ¿eh? Pero es un juego que cumple con creces, el eh, cometido. Eso y sí.
3: como toda la saga, o sea, digamos, o sea la famosa mecánica de, como dirían los yankees, de de, hacer de Ice, o sea, cualquier porquería que vos encontrás en el entorno era susceptible precisamente de ser empleada como arma contra los zombies. O sea, sí. no solamente las armas que vos podías craftear, pero pasabas por una tienda, qué sé yo, o sea, de artículo de computación, cazabas un monitor y se lo partías en la cabeza al primer zombie sí. que encontrabas, era así cualquier porquería que sí, sí. juntaba servía para matar zombies eso era lo más lindo que tenía sí en que, sí sí era en sí, lo, sí. una de las mejores cosas de la saga
2: ah, no, era un juego que es un juego que da lugar a la depravación o sea del tipo estás dentro de un shopping y puedes hacer lo que se te canta o sea te puedes sí. agarrar meterte en cualquier negocio vestirte con la ropa que se te eso, cante. Ay, sí
3: cante. Eso era increíble, porque a lo mejor lo tenías el tipo vestido con una zunga y con un top, ponele, de mujer sí. repartiendo batazos en la cabeza de los hombres, era algo muy gracioso, la verdad sí, sí,
0: sí. Muy bueno eh, Y bueno, ya que estamos con lo gracioso, vamos a pasar al siguiente denominado eh, que es nada más y nada menos que Nightcry un juego que salió de un Kickstarter y que es el sucesor espiritual de Clock Tower de hecho, eh, es del mismo diseñador, eh, Himu Ono. Y bueno, este título, que, que bueno, que por los trailers la verdad pintaba eh, extremadamente terrorífico. De hecho, el juego tiene sus partes tensas y da miedo. Pero tiene la particularidad que, como algunos Clock Tower, eh, el juego se toma un poco para la joda algunas cosas. Eh, al punto tal... De que, bueno, no sé cuántos de ustedes eh, jugaron el Clock Tower el, el segundo de Struggle Within En el que empezás en una... Estás en una mansión y te percibe una muñeca amarilla Poseída por, por un demonio Y la verdad el juego tiene un montón de cosas que es totalmente gracioso O sea, uno no se lo puede tomar en serio Y este Nightcry, eh, en lugar de agarrar el corte serio Por ejemplo, del primer Clock Tower eh, De First Fear No, se va por, por lo gracioso y, y bueno, por ejemplo Tenemos situaciones en las que la protagonista eh, Nada, va caminando por un pasillo Y de golpe como que una, una charola De esas de, Para llevar el almuerzo Porque están a borde de un buque muy lujoso eh, Y hay un, bueno, un mozo Alguien del servicio llevando una de esas charolas la charola en cuestión, como que se el carrito este, se toma vida o es poseído y se va contra una pared y vos lo tenés que tocar un cuté para esquivarlo. Y, y nada, si lo esquivas a tiempo, vos lo esquivás, pero el tipo este del servicio, nada, se come todo el carro y onda que le golpea la panza, lo estroja contra la pared. Y la siguiente escena que vos podés observar el, el escenario... Es claro, el tipo con las vísceras vomitadas Técnicamente, ah. o sea, re asqueroso. Y la mina El comentario de la mina cuando uno presiona El botón de acción para observar Es Ay, ah, toda esta platería está sucia O sea, de De, 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 de la vajilla O sea, tiene comentarios así totalmente cínico, o ay mis uñas, mi pelo es como, es como es totalmente ridículo, o sea de hecho la protagonista que, que manejas en el juego usás tres personajes pero al principio usás una bueno la, la historia es así estás como a bordo de un, un buque lujoso se aparece un asesino o sea empieza a morir gente hay un asesino después se descubre que obviamente es el Sixorman, que es el malo de toda la saga Tipo de las tijeras gigantes Que empieza a aparecer y nos persigue eh, el, el juego tiene tres capítulos En el primer capítulo eh, manejamos a esta, a esta señorita Que anda en vestido y como sea, En vestido de gala y tiene el pelo rubio Y a veces pareciera que el juego se burla un poco De esto, del perfil americano De, de mujer superficial De tipo, hay la platería, hay mis uñas Nada, después empieza a tomar un tinte más serio Tiene partes más aterradoras Pero... ...nunca pierde, en el fondo, el, el toque cómico. La verdad es muy... Está bueno el juego porque si bien... ...a nivel técnico es bastante pobre... ...o sea, convengamos que salió de un Kickstarter... ...que no, o sea, no recaudó la cifra millonaria... ...si uno realmente quería un, un triple A, un sucesor triple A de Nightcry... ...obviamente, qué sé yo, los Kickstarter que han lanzado juegos de calidad... Sin, ...Pillars of Eternity, sin ir más lejos, es un título increíble... ...pero junto a 4 millones, o sea, acá uh -huh. estamos hablando de un Kickstarter que juntó 400.000 como mucho, o sea,
4: claro.
0: de 4 millones
1: a 400.000. Claro,
0: es el 10% del juego. para eso, es el 10% sí. es un juego que yo creo que si bien, obviamente, está juntando un dinero porque calculo que habrá habido algún pago de licencias o algo porque no deja de ser un clock tower, eh, es un juego que a mí me parece que rinde, porque además no tiene un precio excesivo, es una aventura, es un survival horror, tipo, al viejo estilo. Que lo único que tiene para criticarle es justamente el control y un poco el apartado gráfico, que no es de lo mejor Pero que también ayuda un poco a, a volver al juego más tenebroso, más, más de terror en los dos sentidos, ¿no? Porque hay partes que dan risa porque y
4: sí.
0: el apartado técnico <risa> ayuda <risa> Y bueno, Nightcry por ahora está disponible en PC Pero eh, hay un lanzamiento confirmado para PlayStation Vita y para eh, móviles, para iOS
4: Ajá.
0: Así que bueno en el 2017 supongo que lo esperamos para esas plataformas. Y bueno, quedan dos nominados. El siguiente es The Bunker.
2: Otro tapado, me parece, fue. Este, Otro eh?
0: tapado, sí, sí, pero a mí me pareció. Este tuvo bastante más.
2: Más vuelo, por ahí. O sea, ¿no? más
0: vuelo que Dead Secret, por ejemplo, y que Count Lucanor. Eh, The Bunker es una aventura point and click FMB. ¿Se acuerdan las, las del viejo estilo? Las, más que nada, Sierra fue la aventura, la, la compañía que explotó este tipo de aventuras. Que son las aventuras gráficas que nada, que usan actores reales Como Fantasmagoria, ah, como Gabriel sí. Night 2 sí, sí, sí. Eh, Bueno, Harvester, Shivers Hay varias aventuras eh, de antaño que utilizaban esta tecnología Pero la particularidad que tiene de Bunker es que obviamente es un FMB actual O sea, moderno, con el presupuesto de lo que es el cine actual O sea, el cine independiente actual Así que tiene, bueno, actores buenos, de, de buen calibre y es una aventura de 100% HD, 100% con actores reales, porque muchas FMB antiguas tenían, bueno, algunos algunos fondos, algunos elementos eran renderizados o eran CG, no, acá es, es. Esto es una película interactiva, point and claro. click. Yo te es. iba,
3: te iba a mencionar al respecto, por ejemplo, o sea los juegos de, de Trilobyte, o sea los juegos como The Seven Guest, por ejemplo.
4: Claro. Que tenías ese tipo. de cosas. tenías los
3: personajes, claro. Estaban en sí filmados ellos, pero en realidad se los filmaba, se usaba algo, digamos, una versión muy primitiva de lo que sería, digamos, o sea, un croma, pues precisamente claro. los personajes estaban todos filmados y después se movían sobre fondos pre renderizados.
0: Exactamente. Acá estamos hablando de una, un juego que tiene un metraje, o sea, es un juego de una aventura gráfica, tiene puzzles, eh, tiene un poco de elección de historia, es point and click, eh, y es un juego 100%, eh, o sea, que es como una película, tiene metraje con actores reales, digamos. Y la historia, eh, bueno, nos sitúa obviamente dentro de un búnker, como dice el, el título, y la idea es que eh, son personas que viven en un búnker y la encargada de monitorear ese búnker empieza a percibir como actividad inusual en una zona de, del búnker que digamos que no es una zona muy explorada que es como la zona prohibida por decirlo de alguna forma y a varios de los que están ahí no les queda otra que ir a esa zona a investigar y a restaurar un problema que tenían con todo lo que conlleva digamos el impacto psicológico de recordar algunos terrores en relación a esa zona nueva va eh, nueva no pero sino una zona digamos olvidada que había sido olvidada por algo y bueno, este juego está, por el momento está disponible para PC, hay un lanzamiento para PlayStation 4 y para Xbox One. Y nada, es un juego que dentro de, o sea, destaca más que nada por la historia, dentro de los guionistas tiene a escritores que participaron en la saga de Witcher, en Broken Sword y en Soma, que no son palabras menores tampoco, o sino sea, son uh -huh. juegos que tienen historias interesantes. Así que bueno, la verdad que para, o sea, si uno le interesa más el lado, bueno, narrativo de un juego que lo jugable, porque tampoco es que es una... No es una aventura en la que los puzzles o lo que hay que hacer sea, O sea, no hay tanto puzzle y no se interrumpe tanto con la trama Es más una peli interactiva que otra, que otra cosa, ¿no? Pero está muy bueno
2: Bueno, bien Bien, bien, bien Merecido sí, bien. Su, nomi su nominación uh
0: -huh. Y bueno, para cerrar tenemos a King and Floor 2 como último nominado
5: uh -huh.
0: Así que, bueno, no sé, Daro
5: Sí, un shooter bastante entretenido y que desespera en algunas de sus oleadas de zombies y no sé si catalogarlos de mutantes o bicharracos raros pero sí, 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 un shooter bastante alocado, no es un juego muy fácil que digamos, o sea, no es que tenga dificultades en sí la dificultad la pones vos mismo, depende de la experiencia, es mucho prueba y error Depende qué arsenal te hayas, qué compañeros de equipo tengas Hay muchas cosas que juegan en contra o a favor durante las partidas Pero sí, es un juego que pueden leer nuestra preview en SHD Que está muy, muy pulido y está muy interesante eh, eh, Es un tipo de juego al estilo, eh, ¿cómo que se llamaba este? Zombies, Monsters, Robots No sé si alguno de ustedes lo jugaron sí, sí, Que son oleadas y, oleadas y oleadas Y por ejemplo En la oleada 10 te aparece Un determinado jefe en la oleada A partir de la oleada 12 Empiezan a aparecer enemigos más jodidos Con armas a distancia Que tienen más más potencia que las tuyas Hasta llegar a determinado nivel Ya no me acuerdo si era el 20 o 25 O rondaba por ahí En el cual aparece el jefe eh, final del mapa o del nivel Que es obviamente eh, Un jefe al que no se le dio bola. de que tan jodido se lo hizo Porque no, no te deja respirar Corre más rápido Que cualquiera de los personajes del juego de Estar en todas partes al mismo tiempo Es es un punto bastante jodido Que si lo juegas con otras personas Que no tienen mucha experiencia eh, En este juego en este género No, no vas a durar Nada pero es un juego muy entretenido. Yo la verdad que lo recomiendo, mucho más que eh, Dead by Daylight. Pero uh -huh. sí, muy muy entretenido para pasar unas cuantas horas de descargo.
0: Claro, y además, bueno, ya el primer Killing Floor tenía eso, ¿no? Que yo me acuerdo la primera vez que llegué al jefe ahí. Yo venía acostumbrado al Left for Dead y la verdad que Killing Floor tiene un nivel de dificultad. Que ¿Sí? los juegos zombie en general no manejan. ¿Eh? Es bastante. No,
5: no, son muy poquitos los que lo hacen. Por ejemplo, este Zombies Monster Robot Lo hace con enemigos extremadamente grandes O muy zarpados a nivel de, de fuerza física Más que de armas Pero hay otros, eh, otros títulos Como por ejemplo War Rock, Que es un juego bastante eh, viejo Que tiene una modalidad Que combate al estilo de Counter Strike Y otra modalidad que es la de Zombies Que es esta misma Que eh, eh, vas avanzando en los niveles en las oleadas Vienen apareciendo enemigos más, más difíciles de, de bajar O sea, tienen armas pesadas Son una especie como de tank De lead for dead mezclado con nemesis con Porque son así de grandotes Pueden dar golpes y los tenés muy cerca Y encima tienen bazookas, metralladoras Tienen de todo Es algo inevitable Tenés que ser o muy bueno O usar cheats Y, y que no te enganche... ...el programa que usa el juego para bloquear a esta clase de jugadores pero
0: sí. ¡Ah, pero bien a lo, a lo nuevo en serio! Bien,
5: ¿sí? Bien. sí, sí, y este, el 2, el, el, el último... es eh, ...más de una vez dejé de jugar el juego por bronca por no poder vencerlo ...porque decía, ¿para qué voy a seguir jugando si al final no voy a poder matar? ...y estuve súper, súper cerca de verlo y... Era el último que quedaba vivo Y claro, como tenía poco nivel No tenía muy buenas armas Que digamos
7: ¡Ah!
5: Y ah. no va que se buguea El bicho hijo de p... Y atraviesa Una de las barreras Con la que yo Claro, hacía que corra Por ejemplo, ¿no? Les doy así una pista Hacía que corra Me persiguiera Hasta un determinado punto En el que se quedaba trabado Por unos segundos Con con una, una reja, ¿no? Y en eso voy Y yo confiado Le estaba apuntando a la cabeza Y la atraviesa de una y... Me metió un manatazo y los otros jugadores por el chat me cagaron a puteadas. No, no, no. no. Me quería morir.
6: Pero <ríe> <ríe> pon <ríe> El
2: factor claro. de. Eh, aparte es como que ya te tenía de hijo el bicho. Te desmoralizó. Claro. Dijo, sí, sí, de acá. Si iba a ganar,
5: fa, me dio un manatazo y dijo, seguí intentando. Seguí participando.
1: <ríe>
0: <ríe>
1: Ay.
0: Y bueno, eh, bueno, ahí están los 13 nominados.
1: Eh, el top 13 el top,
0: el top 13 ya saben que pueden agregar los suyos si creen que, que el mejor juego de horror del año es otro lo pero van a bueno, agregar a la
2: encuesta va a reinar el top van a ser un top 14 ah bueno oh, pero bueno. va a pasar
0: va a haber trolls va a haber gente siempre pasa no sé qué van a poner sí. no Man's
2: sky no, va a poner. Man's sky no Man's sky <risa> bueno sería el mejor juego de horror no si vamos claro. al caso o el mejor horror de juego exactamente el mejor juego sí. de horror eh, Ay, Dios. Sí, sí, que, sí.
5: Se imaginan si para navidad les regalan este juego a alguno, algún familiar Alguna persona que, que conoce mínimamente algo de juegos Y dice, eh, mira este juego se habló mucho, qué sé yo se lo voy a regalar a tal persona Y te caen con... ¿Qué haces?
2: tipo ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Qué, qué, qué lindo! ¡Gracias! <risa> <sí>. gracias. <risa>
1: Ay, sí, el, el de Bart de Johnny Cardano.
5: Sí, jugar al golf ahí debe ser mucho más divertido. Yo
2: creo que sí. Yo creo
0: que sí. Y bueno, así que bueno, acá nombramos los mejores de horror, pero estaría bueno que cada uno de nosotros no sé agregue de un poco de su año personal, de, de qué jugaron, qué les gustó, qué no les gustó, qué vieron, No sé, sea, algo que quieran destacar.
1: Eh, yo quería destacar una cosita Así como es Que me impactó cuando me compartiste Y estuvo bueno, que es el Moirai Este Que fue una, una experiencia Se podría decir multijugador Que está bastante bueno Yo creo que es una de esas cosas que diría ya da para
4: bastante más
0: sí, sí, el, Bueno, el Moirai la, la verdad que para mí es uno, uno de los juegos gratuitos más interesantes del año No solo porque es medio Creepy de horror, pero en general Sí, sí eh, dura 10 minutos, está en Steam. La verdad,
1: ¿Para yo que diga es un spoiler. Sí,
0: les diría que no, se, no sepamos. Son 10 minutos de subida. Vayan, busquen Moirai en Steam y a jugarlo. Corre en cualquier máquina. Así que,
1: sí, porque es un, Es básicamente. Tiene los gráficos de. ¿Cómo se llama? Del. Wolfstein 3D. No, menos. Es el. ¿Cómo se llama? El... Es un. Ah, se me olvidó. Un Doom. Es claro, ver,
0: dom, dom uno. Y es que un mundo. Y es Sí, sí. 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 Eh, bueno, no sé, tío, vos querés de, destacar algo de, de lo que hayas jugado, visto, leído en el año, que, sí, que
3: mirá, es bueno eh, lo peor. La verdad, dejando de lado lo que yo vengo jugando, bueno, desde hace un par de años largos, ya que ya se los he comentado, eh, yo fuera eso, digamos que lo, lo que más me pegó, o sea, lo, en sí el juego que más jugué, dejando de lado lo, todos los juegos que tengan que ver con orugas, o sea, y con cañones eh, yo lo que les diría es eh, Fallout 4 este año Esa es lo que más tiempo le dediqué la verdad que para mí valió muchísimo la pena o sea, eso es lo que más, lo que más tiempo le he dedicado o sea, bueno, a pesar de que bueno, ya es como que tengo una eh, una PC que bueno, por el hecho de que es una Notebook Gamer, pero ya a esta altura ya estoy Considerando el tema, digamos, de, de cambiar de modelo ya, pero bueno, por suerte se la bancó todavía como para, como para poder jugar eso y la verdad que la pasé muy bien. Eso digamos, fue mi, mi punto alto este año.
2: Para, para, ahí escuché un dato muy interesante y te voy a hacer una pregunta que nobleza obliga. Vas a cambiar eh, el modelo de PC a una PC más actual, ¿no? Entonces, ¿podríamos estar hablando? ¿Podríamos estar vaticinando? ¿Tirando un bombazo? diciendo que quizá el tío Erwin vuelva a escribir un review en SHD <risa> no conteste, sí, sí, no bueno. la bomba y la dejamos ahí. Está Será bien. el 2017 déjalo, el retorno del tío. Déjalo
3: ahí en suspenso. Lo dejamos ahí
2: en suspenso, ¿eh? Pero atentos, atentos que el tío cambia la PC y.. Sí. guarda, eh. Guarda. Si sí, no,
3: es que te digo, o sea, es un mango importante, o sea, estamos hablando de bueno. Ya sabes que un PC, PC gamer de escritorio, digamos, eh, no estamos hablando de una upgrade, sino comprarla desde cero es una moneda importante, ¿no? O sea, pero ah, acá no, estamos hablando, bueno, a... yo siempre tuve una Asus Republic of Gamers, este, que la verdad que es una notebook gamer que salió una pila de plata. Y bueno, y el modelo nuevo, estamos hablando, yo ya estuve averiguando y bueno, y me voy a tener que poner, con la verdad, o sea, como mínimo... O sea, más o menos andan en el orden de los 35 mil pesos por arriba. Oh, Ese es el problema, bueno, digamos, más
2: que eso, nada. Eso, sea, <risa> si te compré una notebook de 35 lo menos que puede hacer es escribir un review Sí, sí, un... bueno. <risa> Ese no, es, es el tema,
3: la verdad, por el cual hasta ahora digo, porque lo tengo que considerar muy bien, pues un montón de plata para gastar en una máquina. Pero si quiero seguir con la onda, en vez de tener una PC escritorio, tener una Notebook Gamer, lamentablemente son carísimas. Esa, o sea, comprar, digamos, el último modelo de la de la Asus Republicos Gamers o tirarme una Alienware directamente. O sea, porque el tema es que yo quiero una máquina que combine, por un lado, el tema de la portabilidad, porque yo, aparte bueno, de jugar, digo, me la llevo a la oficina para laburar. Pienso también en el tema de, digamos, o sea, de, de seguir trabajando en digitalizar mi colección de vinilos. Eh, para todo eso la verdad que las la ventajas que me da la notebook digamos podemos llevar para todos lados o sea es inigualable yo estoy entre eso o sea o armar una digamos o sea un setup de trabajo de dos máquinas pero ahí ya me voy a la estratosfera con los costos ah. directamente <risa> totalmente pero totalmente. Sí. Sí, bueno
2: dejamos, dejamos dejamos ahí link la incógnita de que quizá 2017 ¿no? podamos ver un, un, un. No sé, un retorno ah, de una leyenda. Si
3: aflojo, si aflojo el bolsillo, bueno, veremos.
2: Veremos, veremos.
0: Y eh, bueno, Frank, ¿vos querés destacar algo?
2: Sí, sí. Eh, a mí me gustaría, bueno, destacar, como ya lo hice, por supuesto, que una de las mejores cosas que jugué este año fue Dark Souls 3, ¿no? Que es este año, que ya, bueno. Destaqué sus virtudes Y por supuesto otra de las mejores cosas que fue este año fue Tyranny eh, Que la verdad me encantó, supongo que disfruté muchísimo Y fue como amante del rol para mí uno de los puntos más altos El más alto de este año en el género eh, También bueno quisiera destacar como lo peor eh, Lo que fue... No, no voy a decir No Man Sky <risa> ah, Ya todos normal. me miraron,
7: todos me miraron, todos ¿Todo me miraron? Me Dilo tuyo, dilo tuyo
2: No, no, <risa> no, no. Eh, no quería destacar como, como, como un punto La verdad que bajo fue lo que fue la BlizzCon este año que Una decepción, sinceramente Floja,
3: floja, sí, la
2: verdad Que, que me agregaron un personaje y un DLC Ahí que no sé, no, no, no me convenció, me dejó sabor a muy poco y no, y creo que después nada más. fue Ah, bueno, sí, y otra cosa que, que tampoco me gusta mucho es que el próximo DLC que llegue de, de Dark Souls ya va a ser lo último que sepamos de la saga, así que eso, bueno, también me tiene un poco mal.
1: Y, pero mejor que termine bien antes que
2: decaiga, no, no, no por no. supuesto, por supuesto.
0: Por supuesto ¿Y vos, eh, Daro? ¿Qué querés destacar?
2: Eh,
5: nada, que estoy esperando las rebajas de Steam Porque esto es un... ¡Cómprate Doom o púdrete! <risa> <risa> no, nada, eso Y que sigo con las ganas de querer jugar al Dark Souls 3 Y cada vez que hablamos o lo mencionamos Me dejan ahí... Oh, oh, no... Tengo que esperar un poquito más. <risa>
2: Cómprate Dark Souls 3 o pudrete. <risa> bueno... Eh... ¿Y vos, Flor, qué querés destacar? Porque hablamos todo y vos no contaste. Falté ¿sí?
0: yo. Vos. Y vos. No, o sea, yo podría creo que destacar muchas cosas. Eh, bueno, particularmente creo que... Para mí, el mejor juego del año, o sea, todavía no lo tengo decidido, pero lo tengo entre Inside y The Last Guardian. Porque sí, señores, The Last Guardian está bueno al final. The uh -huh. Last Guardian vale la pena. Obviamente que es un juego que parte las opiniones, porque hay algunos que lo agarraron desde el lado del diseño y dijeron, no, esto es un juego de la generación anterior, porque mucho puzzle, mucha palanca y poco, no sé... Vieron que los juegos actuales se les pide, como no sé, más coherencia o más ambición si se quiere el estilo narrativo y que además la gente quiere que le expliquen todo. Y nada, la Guardian es un juego más místico en el que, sí, algunas cosas no están explicadas, o sea, al fin y al cabo es una tierra de fantasía. Pero está muy bien hecha la relación entre el niño y, y bueno, la criatura Trico, que realmente yo creo que no recuerdo, no, o sea, no, no, no sé si existe de hecho. Otro personaje secu, o sea, otro personaje Compañero, con una inteligencia Artificial tan viva o tan creíble Como la de Trico, o sea, Trico realmente es No es un animal scripteado Es un animal que se siente como tu perro Hace lo que se le canta Y depende cómo lo trates Sí, o sea, por momentos te, O sea, al fin y al cabo te hace caso, te da bola Pero por eso es como que un, La verdad que se siente como una linda historia Entre un niño y su mascota, uh -huh. a niveles Fantasiosos y más altos, ¿no? Uh -huh. Bueno, Insight, ya más o menos expliqué lo que es La verdad que me parece un juego increíble eh, Y bueno, nada, a mí también me gustó que... No sé, que Pokémon haya cumplido 20 años y que haya salido Pokémon GO Digan lo que quieran, para mí Pokémon GO es increíble El Pokémon Sol y Luna es un vicio Y, y bueno, no sé, a ver, creo que... No, sacando No Man's Sky, que lo he mencionado eh, no sé si he jugado un juego este año Que me he sentado y que he dicho Ay, pero qué porquería
3: Si se asoma por la ventana el ES en ese coche O colectivo, o lo que sea, que termine de pasar De una buena vez Se escuchó desde acá
4: oh, bueno. ni, ni me Y eso ah, que es Alta ah, Sí.
0: Pero bueno, igual eh, También, va qué sé yo, yo quería destacar Un toque desde el lado del cine Y, y las series eh, Bueno, particularmente este año tuvimos una temporada muy copada de Game of Thrones Después sí. de una temporada de porquería
4: Sí, sí. La verdad que la
0: anterior fue una temporada de porquería
1: Sí, sí Y va bastante floja Bastante floja sí, de no, esta,
3: La verdad es que lo que tuvo interesante es que, bueno De una buena vez, o sea, esta temporada fue la primera quizá que le dio al público lo que realmente quería, que era ver de una buena vez, o sea que, lo, que los buenos de la historia se anoten en un puntito, aunque sea después de tantas pálidas y de tantos personajes que uno quería que terminaban mordiendo el polvo lastimosamente. La verdad es, es que bueno es el que ver es realmente es el problema. que bueno, claro, que, que este salvaje, digamos, se apiadó de nosotros y dejó de matarnos a nuestros personajes favoritos, aunque sea por un rato, y un par, digamos, lo hizo que que lograran eh, su cometido de una buena vez, o sea, para mí, la verdad, bueno, qué sé yo, a esta altura, yo no sé si tiene un detalle ya si es spoiler o no es spoiler, porque quien no vio esta temporada que pasó a esta altura ya me parece que ni siquiera es, es alguien que, que la va a ver o que es un seguidor de la saga, o sea, pero para mí que la reconquista de Winterfell fue el punto más alto para mí de, de toda la temporada, o sea, y ver la forma como, como terminó, es, es, ese ser repugnante, torturador, compulsivo, <risa> maldito Bolton. Sí, sí, ese bastardo inmundo, bast, bastardo glorificado la verdad Fue actor, el pues... mejor momento para mí de toda la, de toda la temporada
5: Sí, igual yo creo que sufriera más
2: Ahora, George Martin le hizo bien, eh, mató primero a los actores más caros Después mató a los un poquito más caros y se sí. quedó con los más baratos, podríamos decir. Es verdad. Es <risa> y con verdad. el enano. Esto creo que fue una cuestión de recorte de presupuesto. A mí no me joden. Obvio que fue una...
3: Sí, sí, <risa> El recorte de
2: presupuesto que hubo. Claro, yo, yo, yo les,
3: les puedo nombrar bueno, bueno ahora te, te dejo se seguir ap dale, no, sea, pero... si a mena aparece y sabe que va
2: a morir, es ¿eh? un sí, spoiler sí, vivir. Sí,
3: sí, no, seguro. Igual la verdad, dejando de lado precisamente la muerte del bastardo Volto, no sé, la reconquista de Winter, fue para mí el momento culminante de la saga, fue para mí, ¿Ustedes, ustedes, ¿quién opinan que fue el jugador de la temporada en la serie?
0: Cersei.
3: Aguante Aguante, y la jugada que se mandó, la verdad, ¿qué, qué quieren que les diga? Fue la verdad... Un gol de penal en el minuto en el minuto 90 para ganar el campeonato fue así, qué increíble, qué jugadora
1: por Dios. Sí, pero para se mí mandó que se eso... un
3: combo con multipliers, o sea, pero de, de la hostia.
1: Sí, pero ya ahí cortó relaciones con Jaime totalmente. Para mí que ah,
0: sí.
1: ya hubo si antes quedaba un hilito entre ellos dos, ya está.
0: Sí, a mí eh, lo que me parece es que el último capítulo, o sea, está, o sea, bien ejecutado desde un punto de vista que no sé si hay otro capítulo en la, en la serie que sea así, porque empieza con un suspenso, te va creando el clima, hasta tiene como una música situacional, no es muy común, vieron en Game of Thrones, y en ese momento cuando se ejecuta el plan de Cersei, yo yo grité, fue como ¡no! En toda la saga,
1: creo que no sé, creo que viene... Sí, la muerte de Ned y es este momento. Sí. Así, momentos impactantes de la serie. Sí,
0: sí, la verdad que es duro. O sea, es fue un momento bien. impactante. Yo agregaría
5: la de Jodor. Sí.
0: No. Y es que hay, A ver, ¿no? Vamos a empecemos a espullar momentos porque no, ya es, no, es muy duro. Ya, pero sí, bueno. hay, en la temporada partida... O sea, en la última temporada tuvo varios momentos que son duros.
3: Sí, sí. sí. Yo no sufrió. No, seguro. A mí me dolió un poquito lo de Osha, la verdad.
0: Sí, lo de Olla sí.
3: Sí, sí.
0: sí. Sí, porque la verdad que hasta ahí creo que es uno de los puntos bajos de la serie. Porque um, han escrito muertes tan impactantes o tan interesantes. Y la de Olla es una o sea, es un personaje muy interesante, que nada, que lo sacan del mapa con una muerte tan vulgar y tan cínica, tan estúpida.
1: Vuelve después de tres temporadas este a morir.
0: Claro. Bueno, exactamente,
3: bueno, no, horrible. Ya a George Martin había dicho que, oye, le pasé un personaje interesante, y que bueno, que estaba pensando precisamente en hacer algo, algo que tuviera impacto, que tuviera significado con eso. Y todo el mundo dijo, uy no, la va a matar!
2: Sí, bueno, y después tenemos otro personaje que el padre tiempo lamentablemente se lo llevó, que es el viejo este que ah,
1: sí. hacía
2: el eh... jefe de la, del muro, ¿no? Mm. Eh, eh, bueno, Ay, no sí, me acuerdo no el nombre del actor, pero que murió hace poco, ¿no? Así que ya no lo vamos a ver. El
4: tenemos un... a vos? Sí, sí.
2: Targaryen, exactamente. Ya para la nueva temporada tenemos un
4: spoiler.
3: Estaban hablando algo de que a, a, a Natalia Tena ahora le iban a traer, no sé, por una, por una de las... Vino a Natalia Tena. Quieras, vino, la traído, ah. vino a cómico en Argentina,
0: ah, cierto, sí. Claro.
3: Yo, ah, estuvo. Yo fui.
0: No Comic-Con, pero la verdad que estuvo pensando en ir por ella, porque yo la
3: amo. Tipo... Lástima que no lo ah, entonces lástima que no lo trajeron también a, a Simbin, porque hubieran hecho el combo de muero en todas.
0: <risa> <risa>
3: porque ella no. también, si vamos a eso, muere ahí en Game of Thrones y bueno. Y ya saben que era Ninfadora Tonks, que también se caga muriendo, así que bueno. Pobre.
6: <risa>
0: bueno, sacando Game of Thrones, la, también me gustó que, que Netflix haya agarrado Black Mirror porque ahora la serie es mucho más conocida y la última temporada es increíble.
1: Todavía no llegué,
0: todavía no llegué. No, 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 no spoilemos por favor. Y después, no, no. Eh, bueno, volvemos a Westworld nuevamente, para mí Westworld es una de las mejores series del año, la verdad también una sorpresa y muy buena con Bueno, tiene el guión de Jonathan Nolan, el hermano de Christopher Nolan uh -huh. La verdad que hay, hay ciencia ficción muy buena ahí, en el fondo, ¿no? Eh, y no sé, en cine la verdad que no sé qué destacar Yo lo que sí quiero decir es que no hubo en todo el año una película de superhéroes que estuvo buena O sea, yo, o sea el cine de superhéroes la verdad que yo ya no, no le tengo mucha esperanza
2: No he visto la de Doctor Strange, todavía. ¿Es verdad? he tenido buenos comentarios de la película
0: el Doctor Strange me han comentado algo positivo pero en el mar de películas. Al lado, o sea, con tanta porquería como Suiza de Squad, Batman vs Superman, X-Men Apocalypse. Sin ir más lejos, Civil War también la verdad es bastante decepcionante.
2: Civil War fue exactamente lo mismo que Batman vs Superman. Lo mismo, sí, lo mismo. Pero... Pero para
5: Deadpool, ¿salió este año también o yo
0: estoy equivocado? Sí, Deadpool es de, sí. Sí, sí, de San Valentín de este año. Pero a mí sí. la, la verdad que Deadpool... Ah. A no me, pareció una,
3: Deadpool, o sea, me parece una película
1: Ay, no me parece éptica.
0: claro, pero a mí me parece que no el o sea el cine de superhéroes ha tenido puntos tan altos como por ejemplo la trilogía de Nolan sí o bueno no. eh, o X-Men bueno X-Men días del futuro pasado han tenido puntos altos que uno dice el Batman
3: de Michael Keaton
0: sí no el Batman de Michael Keaton bueno, sí. pero en el último tiempo digamos porque la tendencia de superhéroes es actual en el momento en que salió el Batman de Michael Keaton Que a mí me gusta mucho también Todo sí. lo que hizo eh, Tim Burton con Batman
4: Que es
0: más comiquero No era en una época en la que había boom de Lo que pasa es que
5: en esa época eh, Había un problema que era este Las estaciones eran Muy poquitas y las pocas que habían Eran desastrosas No sé si vieron eh, Los Cuatro Fantásticos de aquel entonces O El Capitán sí, América una ah, sí. sí, sí, sí. vergüenza son películas que, obviamente, por ejemplo, Marvel no quiere saber nada La de Capitán América fue eh, un chiste, parecía que habían hecho youtubers con dos pesos con 50 Como dice el tío, cada dos por tres sí, sí, sí. Y bueno, ya después de que no haya puesto esa estética oscura de También de sumarle realismo a personajes que por ahí, si uno lo lee en un cómic Dice, esto no podría pasar ni en pedo pero si te lo pones a pensar desde el punto de vista de Nolan, más o menos eh, adaptándote ¿no? a las cuestiones que él plantea, lo ves con otros ojos y ahí en adelante empezaron a salir una película más oscura, otras series eh, de todo el auge. Ya está creciendo bastante eh, de género, pero sí, puede que en un momento no muy lejano empiece a caer de golpe.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Eh... Pero bueno, también fue un poco decepcionante en el tema de series de superhéroes porque venía viendo series copadas cuando estrenaron Daredevil, sí. eh, bueno Jessica Jones los, bueno, los, de, los de Marvel venían como
4: eh, tenemos,
2: muy bien la, Sí, la de Flash de Daredevil fue eh, fue de segunda La segunda temporada, temporada sí. fue este año y para mí fue sencillamente genial A Entonces, mí
0: me gustó mucho más la primera
2: Sí, pero el personaje de Punisher en la segunda temporada se come la serie es, sí. Claro,
0: pero Fantástico. ese es el tema, es como estamos viendo Daredevil
2: bueno, sí, no. bueno, 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 está bien, está bien Pero quiero decir, fue un buen un buen agregado sí, Que sí. lo metan a Punisher mm. Jessica Jones también estuvo estuvo bien Una serie que, bueno, por ahí...
0: No, yo sé. que Jessica Jones es del año pasado A mí me hubiese gustado Que este año saquen segunda y ah, no sacaron
2: Tienes razón fue Este año, año
0: sacaron pasado. Luke Cage Que sí. ni en pedo está a la altura ni de Daredevil no, Ni de Jessica
3: de Jones De nada directamente De no.
2: nada No, el diga que me gusta... Claro. Otra serie no, que ya viene también. Qué, no, del... qué novedad. Yo
3: la que quería nombrar es otra serie que ya viene el año pasado, que también resultó ser un fiasco para mí, era del universo Marvel. Marvel en sí era Agents of Shield, que a mí la verdad que me pareció ah, sí. soporífera. Muy aburrida. Y después, sí, y después les quería comentar: bueno, eh, vos hace un rato, Flor, estabas hablando de lo que fueron bueno las películas que te gustaron, digamos, o sea, también de. De este año, eh, yo la verdad que bueno, a, a mí una película que me gustó mucho este año No tiene absolutamente nada que ver con superhéroes, que se les recomiendo Especialmente que es de Shallows Que no sé si alguno de ustedes la vio tiene idea, digamos, de lo que es No, no Es una historia de superhéroes de Shallows En inglés se llama inglés. Shallows, ahora en castellano la tradujeron horriblemente como tantas otras y le pusieron miedo profundo, alguna pavada por el estilo. Es una historia de supervivencia en la cual, bueno, una surfer interpretada por Blake Lively queda varada en, en, en medio de un cascote que va a ser tapado por la, por la marea alta a, a 100 metros de la costa, eh, acechada por un tiburón blanco que durante toda la película no la deja salir de arriba de la piedrita esa en la que ella está. Un suspenso terrible la película, porque a diferencia de todas las películas de ese estilo, en las cuales el bicho se come una persona tras de la otra, acá no, acá es toda la lucha de esta pobre piba, digamos, para lograr sobrevivir contra este bicho. La verdad está muy, muy bien llevada. Aparte, sí, bueno, no. realmente tiene una fotografía increíble la película.
0: Me la habían recomendado, si sí, la verdad que vale todavía la me la debo. Eh, yo no sé si a ver si tengo mejor película del año capaz todavía no porque no, en este momento tampoco tengo en mente todo lo que viene el año pero como película de terror la que más me gustó es Stone breed no sé si la vieron la del grupo de bueno de rateritos de, de adolescentes
5: que va a robar y se, se encuentran con el, el capítulo eh, de Avatar
0: sí. <risa> eh. La verdad que esa peli, o sea, tiene un giro incluso re, re chocante en un momento Y nada, o sea, la verdad que creo que no hay que subestimar a ningún ciego eh, eh. Eh, eh. Me gustó mucho esa peli bueno. Esa y El Conjuro 2 me gustaron mucho
2: eh, me, me gustaría agregar una que la vi hace poco y la verdad que me, me gustó, me sorprendió eh, Es una película animada que la vi este fin de semana Ah, fin, sí, de sí, la sí. Pasado,
1: sí Película del año
2: Y la verdad que, que me sorprendió la temática Y, y es eh, Sausage Party o la fiesta de la salchicha <risa> Que El nombre puede parecer Muy choto, muy, muy Sugerente, si se quiere <risa> eh, Pero la verdad está muy buena Y nada, tienen que mirarla Porque la verdad es, Yo es la yo la venía
0: siguiendo Porque miré el, el trailer La conocí hace unos meses de casualidad y cuando se estrenó dije bueno, a verla y la verdad yo, o sea, iba con expectativas de bueno, vamos a ver una peli para pasar el rato y
2: me sorprendió. Sí, sí, sí. sí la es. verdad es
0: más inteligente de lo que yo pensaba, es más Pero o sea, cuando
2: vos decís bueno, ¿y esto cómo? cómo va a terminar y termina de modo que, que no esperás que, eh, que
0: Si sí, no, el final es no, algo que no
2: la mente mía. no te da no, para no, comprenderlo... No, no te da. Te, te, te sale, viste, materia gris por las Este... Sí. En definitiva. Bueno, eso.
0: Y bueno, la verdad que no sé si quieren. pasamos antes de cerrar a comentar el juego que más esperan para 2017.
4: Sí sí. Sí. Sí, sí,
1: sí, sí. En mi caso, este espero The Binding of Isaac. Eh. The ah, sí, sí Afterbeer Plus, creo. Sí, Asteroid, Que. Bueno, es un juego, ya tiene unos cuantos años. Este. Y que. Y que eso, tengo que ver, te van a deber que sacan ahora.
2: Yo en mi caso. Eh, estoy esperando, como no podía ser de otro modo, dos juegos. Dos juegos particularmente por ahora. Porque bueno, creo que uno. Uno sí sé que tiene fecha para 2017, el otro no sé. Uno es Wasteland 3, que bueno, la verdad lo espero con muchas ganas. Una obra de Fargo, como que le apuesto seguro a que ese juego va a estar bueno. Y el otro es también un juego de rol que lo espero más aún, pero que no sé si va a llegar a salir este año o qué sé yo. Que es el Torment. El Tides of eh, Nume... Numenera, Numenera. Numenera. Exacto, sí, siempre me confundo ese nombre. El Tides of Numenera, que bueno, es un juego que recoge el, el legado del plan Escape Torment y le aplica todo un nuevo reglamento que justamente es de Numenera, que bueno, que es como un, un estilo de juego DD con, con otro reglamento, básicamente, pero bueno, que promete muchísimo y la verdad ya estuve probando esa ese Early Access que anda Bueno, que está en Steam Y me ha dejado con muchas, muchas ganas De más
0: eh, Bueno, sí, yo obviamente Numenera es uno de los que más espero También la verdad espero varios juegos En el año, pero el que más Tengo ganas de jugar realmente Posta es Resident Evil 7 ah, Yo Resident, bueno, Resident Evil 7 sí. Yo estoy muriendo por jugar Resident Evil 7 No tiene nombre las ganas Y no falta tanto, así que De
1: verdad, un mes
0: Sí Sí, sí. esperemos que no que no decepcione porque obviamente voy a llorar con Gigi seguro también o lo vamos a querer igual no importa qué porquería nos den pero <risas> eh, la verdad que hace años que quiero que Capcom saque un juego de terror pero un terror en serio
1: decente sí eh, en la saga
0: sí, sí. Evil
5: Daru eh, yo también estaría esperando el Resident Evil pero para no estar repitiendo lo mismo que ustedes eh, se me vino uno hace un ratito Que no sé si va a estar bueno eh, Yo le pongo todas las fichas, obviamente Si no, no hubiera publicado la noticia Es el juego Pamela ah, el
0: juego no. de ciencia ficción el Pamela
5: <ríe> No hagamos ningún chiste, por favor
0: Yo el, estaba rememorando los juegos de 2017 Y cuando vi la lista de los de horror Tenía el Pamela ahí y dije... Yo no puedo creer que te este
5: jueces en Pamela. <risa> Todavía no puedo creer. Y bueno, nada más. Eso.
0: ¿Y vos, tío?
3: Yo, la verdad, el juego que más estoy esperando, no sé francamente si va a llegar a salir. Está anunciado para 2017, pero como tantos otros juegos, digamos, de perfil muy alto, quizás después termina sufriendo algún retraso y hay que ver si sale este año. O sea, va. O sea, 2017, ya casi estamos en ese año en sí, que es más Effect Andrómeda. Eh, yo en sí la, la trilogía original la, la jugué a morir terminé los tres juegos en el nivel máximo de dificultad algo enteramente satisfactorio la verdad, y lo espero con muchísimas ganas, sé, sí, o sea tengo la idea obviamente de que el comandante Shepard no va a formar parte de la trama, estoy casi seguro, pero de todas maneras, bueno, la idea de, de iniciar de vuelta, digamos, en un lugar nuevo toda la historia con la raza humana, digamos, o sea, ni más ni menos que nota galaxia, la verdad que para mí es interesantísimo. Desde ya que si pienso en ese juego, ahí sí, voy a estar obligado sí o sí a, a cambiar la máquina, porque si no la alternativa sería comprarme una One, que en este momento la verdad que hay que ver, no lo tengo tanto en mis planes. Sí, quizás en algún momento sí me la voy a comprar porque bueno, pues tengo cosas pendientes ya, tengo tengo pendiente, o sea, Halo 5 sé que va a salir también, o sea, yeah. va a salir, claro, Villars va a salir en Halo Wars 2 también, entonces ya se me van sumando cosas que me, me hacen dar ganas de comprar una One, en algún momento lo voy a hacer, pero por lo pronto yo creo que lo primero que voy a hacer en sí es agarrar y bueno, voy a romper el chanchito en algún momento y comprarme la, la sucesora de mi República Gamers que bueno, lamentablemente, otra no me voy a quedar. Agarrar y Juan. poner los borlacos importantes ahí.
2: Con una one también puedes escribir reviews. <risa> sí, pero
3: bueno, pero ya en sí ese ya tiene ahora un, un review específico, digamos, de juegos de Xbox de 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 One.
0: Y tenemos a bueno un saludo a chopper nos ayuda exactamente nos
3: mandamos saludos, claro, okay. eh, y bueno,
0: bueno sí. si la verdad si no hay más nada que agregar con esto finaliza el último programa del año
2: así es hemos, bueno mira eh, bueno sí, no va a
3: ser el último de la temporada en sí es el no, último del año nada más el año
2: me gustaría acotar una cosa como una de estos de estas cosas buenas que tuvieron este año y fue Justamente que ese HD diera el puntapié para su podcast, y la verdad que, bueno, con algunas altas ocasionales, con otras bajas, eh, pero bueno, pudimos mantener un, un equipo relativamente estable y, y hemos logrado plasmar un, una, una, una deuda pendiente. ¿no? Sí, sí,
3: eso estuvo bueno, la verdad. Yo en su momento, bueno, debo reconocerlo, o sea. A Flor le rompí las guindas bastante con el tema de que había que empezar a hacer contenido multimedia, parece HD. Hay, digamos, o sea, otros planes también a futuro, no era solamente el tema del podcast que en algún momento se le dije a ella, bueno, no quería tampoco spoilear nada, pero bueno. Como perlite fin de año le digo que, bueno, en algún momento del año que viene habría que empezar a hacer Totalmente, transmisiones, sí, sí. o sea, tenemos que hacer transmisiones de gameplay. Sí o sí, en algún momento.
0: Sí, sí, sí. Pero igual, claro, igual yo también considero que fue un año en general bueno para. Bueno, no solo para SHD, sino para la prensa de videojuegos en general. Sí. Este año, además, bueno, pudimos viajar eh, algunos de nosotros al Brasil Game Show. que Fue el primer evento internacional para SHD.
2: Eh,
0: el hubo
3: año eventos... que viene habría que ir al Tokio. <risa>
0: a mí, la verdad, me, me da un poco de miedo el idioma ahí
3: me da un parte? poco de miedo la distancia, la verdad.
0: Bueno, y las 20 horas en avión te las
2: regalo. ¿A wow. quién podríamos
3: ir son 20 nada más? Un de 3. Ah,
2: bueno.
1: Son 30. ¿No? ¿No podríamos,
0: oh.
2: podríamos
1: ir por un de 3,
0: eh. ¿Y si dan la visa a un de 3?
1: Claro, es más fácil ir a Tokio que a Estados Unidos.
0: A Tokio ríos. creo que es más fácil entrar, ¿no? <ríe> 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 Aunque, bueno, pagar el vuelo te la regalo. Sí, sí. La
3: verdad. Ah. La verdad. No, eso no es nada, aparte vivir dos tres días en Tokio, dejarse el presupuesto ahí. Perder
0: <risa> riñón, literal, sí. ¿eh? porque ahí compran, me parece. Sí, sí.
2: sí ahí compran. Si hay algo que nos enseñó Oldboy, que sí.
0: ¡Cara!
2: <risa>
3: Qué película, eh.
2: por Dios.
0: Es. Sí, sí.
2: A mí me
3: pegó muy feo esa película, de verdad. ¡Ja, <risa> Pega, pega,
0: pega. Es muy buena, igual, eh, la
3: verdad. No, seguro, pero precisamente el giro argumentado que tiene al final es terrorífico.
2: La trilogía de la venganza. Amigo.
0: Bueno, y las otras la vieron: Sympathy for Ladies Vengeance.
2: Sí, 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 sí. No. está
0: bien. No son tan importantes como All Boy, pero.
2: Sí, es, que es la, justamente conforman sí. la trilogía. Sí, sí, ahí, sí,
0: pero, sí. ¿no? sí. Están muy buenas. Bueno. Eh, y bueno, esperemos que el 2017 nos encuentre un año mejor para el O sea, aún mejor fue bueno.
2: Sí, 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 un mejor. Totalmente, yo creo fue un año muy bueno. Y nada, ¿Qué? esperemos
0: también, brindemos por este
2: por sitio. ¿no? Sobre todo considero sí. que fue bueno porque mi un Claro, pero realmente sí, fue un año muy bueno. Fue, fue un año de, 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 de rescate también porque fue el resurgir del tío Verde. Claro, volvió ¿no? bueno, el, el tío. El tío sí, sí. Y
3: sí, me tomé un tiempito sabático y bueno. Eh, ya al margen, bueno, hay que recordar Digamos que precisamente, como vos decías el, el último programa del año Así que bueno, a toda nuestra audiencia Les vamos deseando Muy feliz navidad Y un próspero año nuevo
0: exactamente
3: Que la exactamente. pasen muy lindo sí,
0: Los mejores deseos Y bueno, obviamente Nos, van a poder, nos pueden leer eh, Todos los días en www.shdownloads.com.ar en Twitter como arroba @shdownloads en Facebook como Survival Horror Downloads eh, grupo el grupo shd community eh, barra barra Comité del Horror con ese mismo nombre estamos en Steam como mentores de Steam eh, en
4: YouTube
0: en YouTube estamos como shd tv y en Instagram igual que en Twitter como arroba @shdownloads ¿Sabes? así que bueno ahí tenemos todas las redes y obviamente Calculamos que esto lo están escuchando en SoundCloud, pero por las dudas, si no es así, en SoundCloud nos encuentran como un podcast de terror. Así es. Así que bueno, nos retiramos y
2: perdón, nos... Perdón, perdón, Yo antes quería simplemente mandarle un saludito a los chicos de Ardel Cairo que nos facilitaron la música del bloque de hoy. Y les mm. recuerdo que mm. si les gustó el tema pueden buscarlo en Bandcamp como Ardel Cairo Bandcamp o en Facebook... Eh, en su página y darle un like Que siempre ayuda Como Ardel Cairo Rock Así que bueno, eso, un saludo para ellos
0: Bueno, y obviamente que nos retiramos Como siempre con la
2: música de Manchester Así es Que también pueden encontrar en Facebook Por supuesto, nos pueden encontrar en Facebook En Twitter, en Instagram En Spotify No recuerdo, en, nombre, en Bandcamp Como sí. Manchester
3: LP, y también, puede... bueno, en el, en el canal de YouTube del tío Erwin,
2: sí, por pueden supuesto. también
3: encontrar un slider completo con presentaciones en vivo de
2: la banda. Totalmente, y bueno, por supuesto, les recuerdo ahí que también tenemos el, amigo, el canal del amigo Mega Hunter, donde hay muchos temas de la banda hechos con clips de GTA, que está muy bueno. Así que también pueden pasarse por su página de YouTube, eh, su canal, mejor dicho, y mirarlos ahí.
0: Así que, bueno, un saludo a todos los que nos escuchan. Eh, y, bueno, después de un programa anterior que fue larguísimo este, no creo que tanto, la verdad, no. No se me hizo muy largo a mí. No, no, no. no. Creo que no, no, no nos llegamos a tanto, ¿no? No, esto, ¿no? no, no. Eh, Y, bueno, nos retiramos y nos estamos escuchando el año que viene.
2: Así es, amigos. Nos vemos en el éter. ¡Felices ¡Feliz fiestas!